0: Caballadolid, Chus Rodríguez
1: 8 de octubre hasta las 3 en Radio Marca, Directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buen balance de un fin de semana. El que hoy nos toca hacer desde nuestros estudios en la Avenida de Burgos. Tres victorias, dos derrotas. Una de ellas, la que menos esperábamos. Ganaron Real Valladolid, Club Baloncesto Valladolid y BRAC. Perdieron el Cuatro Rayas, la decepción del fin de semana, y también el Chamien Hernani. El Real Valladolid Club de Fútbol dio un golpe encima de la mesa el viernes en Vallecas, un rayo descolocado de principio a fin y que había trabajado toda la semana en función de la presencia o no de Manucho, se encontró con el africano en el once pero con un planteamiento alternativo por parte de un Juan Ignacio Martínez que fue en todo momento un paso por delante de Paco Gémez buscando presionar, recuperar, tocar con velocidad y no fiar todo. Al ataque al balón largo. Esto provocó un sacrificio importante en los dos delanteros, Guerra y Manucho, que se compenetraron más que nunca. Fue la clave sumado este factor a un viva Fausto Rossi con Javi Baraja de guardaespaldas y la aparición de Patrick Ebert, carta blanca, barra libre, con el alemán hay que ponerse una venda, cerrar los ojos... Y dejarse llevar, creerse que el gesto de silencio y el corte de mangas en su celebración frente al Sevilla son, como dijo, para un amigo posiblemente nadie le crea, pero todo el mundo le quiere creer. El golazo que abrió la lata le da crédito para marcar diferencias fuera y dentro del terreno de juego. No es lo ideal, pero sí lo más conveniente. El alemán hizo el primero y Javi Guerra, otra vez Javi Guerra, el segundo que acercaba los tres puntos a Pucela. Juan Ignacio no quiso arriesgar con Ebert y le reemplazó por Daniel Larsson nada más empezar el segundo tiempo. En 120 segundos de presencia sobre el verde, al sueco le sonrió la suerte porque la buscó, negada durante los últimos cuatro meses. Recuperó un balón por insistencia y al borde del área regateó al guardameta del Rayo para hacer el tercero y definitivo. Poco tiempo para saborear el segundo triunfo de la temporada porque ayer volvió al trabajo el Real Valladolid. Hoy se ha vuelto a ejercitar y es que el miércoles hay partido en Zorrilla a partir de las 8 de la tarde frente a una Real Sociedad que ayer ganó 3-0 a una hundida Unión Deportiva Almería que por cierto va a ser el siguiente rival el próximo sábado del Real Valladolid. Escala en la clasificación el equipo blanquivioleta ahora mismo decimocuarto y con seis equipos por debajo. La mala noticia hoy es que Manucho está lesionado. Se va a perder hasta tres jornadas de liga. El angoleño sufre una fisura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo. Coincidencia buena en principio. Por ver lo positivo es que justo ahora regresa el colombiano Humberto Osoria. I'm a fool, 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 I'm a en básquet, alegría nos dio el sábado en el polideportivo Pisuerga el club baloncesto Valladolid. 81-68. Solventó con lucha, garra y brega la eterna lista de errores que encadenaron tanto los de Casas como los de Aito. Pero entre Anjusic, buen partido del serbio, y Jarito Poulos el griego, desarbolaron a Cajasol y sumaron la primera de la temporada para un club baloncesto Valladolid que sigue buscando base. Solomón es la primera opción en lo deportivo, pero no en lo económico, aunque Gigantes del Básquet ha anunciado a Hace tan solo unos minutos que el fichaje está hecho y que el jugador llega a Valladolid el próximo miércoles. Décimo el equipo en la clasificación ACB fuera del descenso porque hay tres equipos sin victorias. Toca pensar ahora en rival muy complicado, toca pensar en Valencia Básquet. La derrota más dolorosa del fin de semana La del Cuatro Rayas en Huerta del Rey Frente a Juan Fersa Gijón 26-28, se hundió el equipo Pucelano en los últimos minutos de la segunda parte para que volasen dos puntos importantísimos que sumaron los asturianos y que deja a solo un punto del descenso al equipo de Nacho González, que se estanca en la victoria que consiguió en la primera jornada y que lleva siete sin ganar. El triunfo de Villa Daranda de deja al balonmano Valladolid a solo un punto del descenso. En rugby, victoria del Braque en Pepe Rojo. Sigue líder el equipo de Diego Merino, contundente victoria frente a la Boyana. La derrota fue la del Chami, en esta ocasión frente a Hernani. Una 16 minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este espacio local dentro de la programación de Radio Marca, hasta las 3 vamos a estar contándote cómo está la actualidad del deporte vallisoletano, una actualidad que pasa por un fin de semana bastante positivo, que nos ha dejado contraste, pero resultados, eh, la verdad es que bastante buenos en equipos que necesitaban victorias, especialmente el club baloncesto Valladolid y sobre todo el Real Valladolid, que llegaba a la que ya era la décima jornada en primera división, con tan solo una victoria en su casillero, la que conseguía en las eh, primeras jornadas frente al Getafe en el nuevo estadio José Zorrilla y que iba a, a Vallecas no con, la so, eh, no con la soga al cuello, pero sí con alguno preparándola, sí con alguno preparándola para lo que venía de después y para lo que vendrá después. Pues bien, eh, golpe encima de la mesa del equipo de Juan Ignacio Martínez, 0-3 frente al Rayo Vallecano. ...que se está convirtiendo en un equipo que se le da muy muy bien al Pucela... ...la temporada pasada dos triunfos y en esta otra victoria para el equipo vallisoletano... ...tres puntos muy importantes y segunda victoria de la temporada... ...que hacen al Real Valladolid eh, hacer pues una media de punto por jornada... ...diez eh, jornadas disputadas... Y 10 puntos tiene el equipo Pucelano, ahora mismo decimocuarto en la clasificación. Poco tiempo para saborear esta victoria que nos deja goles de Patrick Ebert, de Javi Guerra... Y de Daniel Larsson golazo del alemán de nuevo, que está en un momento muy dulce. Se pudo permitir Juan Ignacio Martínez con el 0-2 eh, darle descanso durante toda la segunda parte sabiendo cómo es eh, físicamente el alemán que reconocía estar cansado al final del partido y el cambio salió de dulce porque entró Daniel Larsson y a los 2-3 minutos marcaba gol. Eh, los minutos que llevaba disputados de temporada. Hay que recordar que desde la pretemporada estaba lesionado el sueco pues bien, se le cambió en el descanso entró sustituyendo a Patrick Ebert dos minutos sobre el terreno de juego recuperación y gol del sueco muy importante recuperar para la causa al eh, futbolista nórdico que suma su primer gol con la camiseta del Real Valladolid la mala noticia que hoy tenemos que contar es que Manucho se va a perder entre dos y tres eh, partidos de liga eh, está lesionado tiene una fisura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo y por lo tanto va a estar ausente en partidos importantes como lo van a ser el del miércoles frente a la Real Sociedad y el del próximo sábado frente a la Unión Deportiva Almería. Y en Zorrilla y en los Juegos del Mediterráneo respectivamente. Partidos que se pueden ganar. Es verdad que la Real Sociedad parece que carbura, que mejora algo en liga viene de ganar precisamente 3-0 a la Unión Deportiva Almería con dos goles de Griezmann y uno de José Ángel y ese partido que se disputó ayer va eh, enfrentó a los dos equipos que va a tener el Real Valladolid en las dos próximas jornadas. Jornada número 11 frente a la Real en Zorrilla, insistimos. Y jornada número 12 en los Juegos del, Mediterr del Mediterráneo frente a la Unión Deportiva Almería. Del fin de semana, eh, destacar que hubo equipos de la parte baja que ganaron. El Almería, la verdad, es que está bloqueadísimo. Estancado en tres empates que ha conseguido en diez jornadas. No ha sumado ni siquiera ni una victoria. Tiene tres puntos. Eh, Recordar que perdió, eh, perdió Sasuna En el Ramón Sánchez Pizjuán Es ahora penúltimo eh, El equipo de Javi Gracia Tiene siete puntos Y también perdió el Betis Lo hizo en el Vicente Calderón Y tiene ocho puntos Hoy ha dado rueda de prensa a Pepe Mel La... Habéis escuchado en Radio Marca, a las 12 en punto, rueda de prensa del técnico del Real Betis Balompié, para dar explicaciones eh, sobre la situación del Betis, eh, para asumir responsabilidad y para eh, transmitir calma a su afición. El Betis, insistimos, está en descenso. Betis 8 puntos, Osasuna 7 puntos y Almería tiene 3 puntos. El Rayo perdió frente al Pucela, tiene 9. El Málaga cayó estrepitosamente frente al Celta y son justo los dos equipos que están por debajo del Real Valladolid. Celta 9 puntos y Málaga también 9 puntos. Ganó el Celta 0-5 en la Rosaleda el pasado sábado. Vamos a escuchar la valoración que hacía Juan Ignacio Martínez en rueda de prensa de la victoria en Vallecas.
3: Sí, la verdad es que sí, No estamos hoy contentos, no podemos obviar la, la realidad, ¿no? Después de, de la racha que llevamos de, de no ganar, pues afrontamos el partido con, con esa necesidad, ¿no? Y ante un rival que, que parece que, que es fácil, pero es muy difícil porque es un equipo muy intenso, con muchísimos jugadores por delante del balón, que nos complica. Fíjate si es curioso no, que con 0-3 nos han metido dentro del área a los 11 futbolistas. Es decir, no se rinden hasta el final y eso dice mucho ¿no? de, de los méritos también del
1: el rayo. Lo dice Juan Ignacio Martínez, ¿eh? en la previa marcó este partido como un encuentro que tenía que ser un punto de inflexión y han sido tres, tres puntos de inflexión los que ha conseguido el Real Valladolid en Vallecas. Esperemos ¿eh? que se aleje el equipo del descenso, descenso en el que por cierto de momento no ha estado, no ha dormido ninguna jornada en descenso el Real Valladolid y eso es algo que siempre nos gusta y que de cara a la cabecita de la plantilla del vestuario es importante. Cuanto más lejos esté muchísimo mejor. Ahora lo vemos dos puntos por encima. Sería fantástico ganar el próximo miércoles a la Real Sociedad en casa y darle la estocada a la Unión Deportiva Almería en los juegos del Mediterráneo. Mucho pedimos, pero no estaría nada mal, ¿eh? No estaría nada mal esos seis puntos que harían nueve tres victorias consecutivas. Nos venimos arriba enseguida, pero le vendría de lujo al Real Valladolid encadenar una serie de, de triunfos que le eh, colocasen en la zona media alta de la tabla y que le diesen un colchón importante con respecto al eh, descenso. Esas eran las palabras de Juan Ignacio Martínez. Vamos a escuchar también a Javi Guerra, que decía esto en el flash interview de Mediapro.
4: Sí, la verdad que bueno, eh, hemos, sido, hemos en el partido, que, que sabemos que no jugamos mucho y... Y bueno, eh, era un punto de inflexión, ¿no? Después de la remontada el otro día en casa y conseguir un empatito hoy era clave y yo creo que el equipo ha respondido perfecto. Eh, eh, aunque el resultado 0-3 yo creo que podía ser más amplio, pero es verdad que, que el Rayo ha jugado bien, ha puesto las cosas difíciles, pero que nosotros hemos estado sobre todo en la contra letales, que hemos, hemos creado ocasiones y y lo más importante es que la hemos, hemos metido, y la verdad que casi un partido muy completo. ¿no?
1: Las palabras del malagueño, luego escuchamos más en el tiempo para el fútbol, vamos a tener análisis, repaso de esa victoria. 0-3 del Real Valladolid en Vallecas, y frente al Rayo Vallecano. Fue la alegría del viernes, la del sábado la puso el club baloncesto Valladolid, con victoria en el Polideportivo Pisuerga, 81-68, frente a Cajasol, que se queda con cero victorias. Así que ya tiene un triunfo más el equipo vallisoletano, que tres equipos de esta Liga en CB, que Blusens Mombus Obradoiro, que Bilbao, Básquet y que Cajasol. Los tres de momento no se han estrenado, sí si lo ha hecho el club baloncesto Valladolid con ese triunfo y eh, una tienen también Guipúzcoa Básquet, Fuenlabrada, Caja Laboral, Estudiantes, Fiat Juventud y UCAM Murcia. El club baloncesto Valladolid es decimoquinto con ese triunfo. No le favorece mucho el balance de puntos anotados y de puntos eh, recibidos, pero... La victoria es lo que cuenta La primera de la temporada Y sobre todo con sensaciones bastante positivas eh, Luego lo vamos a repasar con Diego Rivera Fue un partido de muchos errores Por las dos partes eh, En el equipo de Aito En el equipo de Ricard Casas Pero al final pudo esa lucha Ese punto de intensidad Que le puso el club baloncesto Valladolid ¿eh? Sobre todo con jugadores eh, que brillaron eh, Bien eh, Bill Hampson Bien sobre todo Jarito Paulos Aportando Danilo Anjusic eh, El jugador serbio de 22 años que llegaba el pasado jueves y que hizo muy, muy buen partido frente a Cajasol. Da la sensación de que puede aportar mucho y, ...y que puede ser pues ese tirador que necesitaba el Club Baloncesto Valladolid eh, desde lejos que sume de tres en tres 8-1-6-8, la primera victoria de la temporada para el Club Baloncesto Valladolid que llega antes de lo que esperábamos. Y nos alegramos mucho. ¿eh? Hay gente que quizá no se lo merezca, que al Club Baloncesto Valladolid le, le vaya bien... ...pero nosotros tenemos ese deseo de que, de que salga airoso de esta situación, de un verano que ha sido muy complicado y esperemos que se vuelvan a calmar eh, las aguas en el Polideportivo Pisuerga, porque también la última semana, eh, con las salidas del G. de Antonio Porta, han sido complicadísimas. Llegó Anjusik, y el siguiente en llegar parece que va a ser eh, Solomón. Eh, lo han anunciado hace unos minutos los compañeros de la revista Gigantes del Básquet. Dicen que el fichaje está hecho, y que el jugador va a llegar en principio el próximo miércoles. Así que estaría disponible para la próxima jornada frente a Valencia Básquet. Al final... Parece que confección de plantilla inteligente del CB Valladolid, siempre que no haya problemas extradeportivos, que no haya lesiones de, de gravedad, pero eh, picando un poquito de por aquí y un poquito de por allá, con juventud, con veteranía, con gente que quiere volver a sentirse jugador de básquet de alto nivel, ha hecho un equipo eh, bastante apañado. El club Baloncesto Valladolid o al menos fue lo que nos transmitió el pasado sábado en el Polideportivo Pisuerga. Esto fue lo que dijo Ricard Casas en rueda de prensa, su valoración.
5: Bueno, ante todo, uh, es importante uh, haber podido llevar este partido mil. Uh, creo que con lo poco que llevo aquí, uh, soy bastante conocedor de todo lo que he intentado conocer, ¿no? Es bastante, entonces mucha gente anónima, uh, me consta, he conocido, ha trabajado para que hoy se pudiera jugar este partido, ante todo, este reconocimiento a esa gente y estas personas eh, partido ha sido un partido de muy alta implicación de equipo creo que es lo que nos ha sumado un esfuerzo alto y regular en toda la secuencia de juego uh, Sí que hemos tenido que puntualizar algunas situaciones de, de jugar listos en según qué momento porque el otro equipo pues ha trabajado para ponernos en esa disposición y creo que este equilibrio de trabajo esfuerzo y también de, de inteligencia ha sido muy bueno Uh, pero sobre todo, en definitiva, el trabajo conjunto de, de implicación y de sumatorio por parte de todos los jugadores.
1: Importante, alegría, ¿eh? el Pasado sábado con esa victoria del club baloncesto Valladolid que contábamos en marcador en radio marca la derrota que nos duele, la que nos hace pupa, es la del eh, cuatro rayas Valladolid. Cayó en Huerta del Rey frente... A Juan Fersa Gijón, lo contábamos la semana pasada Recién ascendido, que llegaba con dos puntos más El descenso empezaba a acercarse eh, Dos puntos en juego y había que ganar Pues no lo consiguió el Cuatro Rayas Valladolid, que fue por delante gran parte del encuentro, pero que se desinfló en los últimos minutos. 26-28, 26-28, cayó el equipo de Nacho González. Eh, no sé si como para encender las alarmas, pero la clasificación ya nos empieza a recordar algo a lo de la temporada pasada. Tiene cinco puntos. El Cuatro Rayas Valladolid, eh, tres empates y una victoria. No gana desde la primera jornada. Han pasado, por lo tanto, siete jornadas. Eh, creo que ocho semanas desde el primer triunfo del Cuatro Rayas Valladolid y ahora el que sale del descenso es Villa de Aranda, que ganó tiene cinco puntos, los mismos que el equipo de Nacho Y se mete en zona roja El Ángel Jiménez Puentegenil, con cuatro puntos Así que está a tan solo uno del descenso El 4, Rayas Valladolid Tras su eh, derrota del pasado sábado En Huerta del Rey El próximo partido va a ser Frente a Puerto Sagunto Que ahora mismo es octavo, que tiene ocho puntos No va a ser partido fácil eh, Va a ser ya el 9 de noviembre Así que este fin de semana no va a haber balón mano Y será el siguiente Esta es la valoración que hizo Nacho González del
6: partido en rueda de prensa. Yo creo que hemos hecho, eh, bueno, hemos sido un tanto irregulares como, como venimos siendo un poco los últimos partidos, que quizás lo que nos ha faltado, porque en la segunda parte nos hemos puesto cuatro arriba, y yo creo que hemos tenido momentos de, de hacerlo bastante bien, en defensa hemos estado muy intenso, para que, bueno, luego cuando estamos de cuatro arriba, tenemos mucha prisa por meter, por meter el gol y quizás nos hemos precipitado ahí en muchas acciones, les hemos dado un poco bolilla y les hemos dejado meterse otra vez en el partido cuando ya estaban bastante fuera y luego pues ya nos puede la ansiedad, eh, queremos hacer cosas que no, que no podemos o que no no sabemos y bueno, pues ahí en esos momentos ellos se, se sienten cómodos y es cuando nos han metido los goles y ya quieren remar, quieren remar y ya no, no puede ser
1: Las palabras de Nacho González, el entrenador del cuatro Rayas Valladolid tras esa derrota frente a Juan Cersa Gijón. Eh, noticia que eh, nos ofrece el Real Valladolid hace 10 minutos publica el eh, club en Twitter Oscar aún siente molestias en su rodilla izquierda y no estará ante la Real Sociedad, será sometido a una resonancia magnética así que lunes de malas noticias en el fútbol con la lesión de Manucho, hay que sumar la recaída en principio, molestias de Oscar González que estuvo convocado frente al Sevilla que estuvo convocado frente al Rayo pero que no jugó ningún minuto de eh, ninguno de los dos partidos por algo será y ahí está pues eh, esa noticia, molestias en su rodilla izquierda y va a ser sometido a un una resonancia magnética. Así que tanto Manucho como Óscar descartados para el partido del próximo miércoles eh, frente a la Real Sociedad. Esperemos que ahora que empiece a remontar el vuelo el Real Valladolid. No le vuelvan a afectar de manera importante las lesiones. Una y treinta minutos eh, de la tarde. Todo esto más el rugby lo repasamos aquí en directo marca Valladolid, en Radio Marca, hasta las tres, contigo. como siempre en nuestro arranque en directo marca Valladolid los titulares eh, de la prensa deportiva en fútbol en el mundo leemos a Artur Alvarado con el titular por fin Larsson habla del de regreso del futbolista sueco a jugar partido oficial con el Real Valladolid y con el gol que marcó el otro día en Vallecas eh, también titular sobre la vuelta a los anexos, eh, te contábamos el pasado viernes que ya iba a entrenar el domingo el Real Valladolid en su césped habitual de trabajo y así fue ayer volvió a los anexos del nuevo estadio José Zorrilla, El Pucela. Primera sesión tras las obras, es el titular en El Mundo, y también información sobre Diego Mariño con el titular de... Las declaraciones del jugador, así podemos ganar a cualquiera Es lo que dice el portero del Pucela En el norte de Castilla, titular de Fernando Bravo A Larson, ya solo le faltan pulmones Por esa capacidad física que tiene que ir ganando poquito a poco El eh, delantero del Real Valladolid Y restreno triunfal de los campos anexos Leemos también en las páginas de El norte El diario marca, titular de Héctor Rodríguez eh, Juan Ignacio Martínez baja cuatro puntos Es una comparativa de los números del Real Valladolid La temporada pasada con respecto a esta Y otro titular, Everton Manucho, coma entre algodones en baloncesto en el mundo, titular de Guillermo Velasco Solomón, el último entre interrogaciones pasajero y en rugby eh, titular en el mundo y en el norte para la crónica del Brax Samboyana Molano firma la autoridad del líder y Víctor Borda, Diego Merino asegura que el equipo mejora poco a poco 33 minutos de la tarde. Vamos con tu opinión en directo a Marca Valladolid. Abrimos ya nuestro Twitter con pregunta diaria que tenemos. Además va con premio esta semana entre todas las respuestas que recibamos. Eh, hoy y mañana vamos a sortear dos entradas, una entrada doble para el partido contra la Real Sociedad. Eh, del próximo miércoles, recuerda, 8 de la tarde frente eh, frente a la Real, valga la redundancia, en el nuevo Estadio José Zorrilla. Nos puedes contestar vía Twitter y también abrimos nuestro correo electrónico. Arroba, es muy fácil, nos das tu opinión. Pregunta que tenemos hoy, ¿crees que el resultado en Vallecas... Marcará un punto de inflexión o será un espejismo eh, Mañana a eso de las tres vamos a dar el nombre del ganador entre todos los que nos hayan eh, respondido José Luis Espinilla es el primero en el día de hoy, nos dice yo creo que sí Eduardo Sánchez también nos ha respondido, esperemos que sí, pero eh, tanta lesión eh, nos puede volver a matar Luis Antonio dice, será importantísimo para la confianza del equipo, aún así este resultado se veía venir y dice ya lo dije, el rayo nos va bien es cierto que muchos oyentes nos han recordado durante todo el fin de semana eh, que acertaron con las sensaciones que nos eh, demostraron, respondiéndonos el pasado eh, miércoles Jesús Pérez Baraja, esperemos que marque una tendencia positiva, pero eso solo se sabrá en los eh, próximos partidos, Jesús Romero depende de la disponibilidad de la plantilla. En cuanto se tapa un agujero, sale otro. Eh, mucha gente pues que enfoca hoy también a esa lesión que ha surgido de Manucho González. Eh, Diego Gómez Martín dice, sí, se mostró el camino, cómo puede funcionar el equipo. Pasó lo mismo el año pasado. Fernando Pérez, yo creo que la temporada va a ser difícil y que seguiremos en la misma tónica, pero creo que será suficiente. Diego también opina, un punto de inflexión, con todas las bajas que tenemos, es de admirar la capacidad de lucha y sacrificio del equipo. Eh, Javier dice, no creo que sea un espejismo, eh, no creo que sea un espejismo el punto de inflexión, probablemente fuese el gol de Manucho al Sevilla. Oscar Luis, claro que lo será, el equipo toma moral y va recuperando efectivos. Ahora vamos a ir directos a los puestos Europeos, Pues bueno, con mucha motivación, nos escribe Oscar Luis. Eh, más que recogemos de Jorge, puede marcar un punto de inflexión, aunque habiendo sido el rayo, nunca se sabe. Su forma de defender es peculiar. Eh, Jesús Navarro, el punto de inflexión fue la capacidad de reacción en el partido contra el Sevilla. Eh, José Javier Alonso dice punto de inflexión. Luis Alberto García eh, lo va a marcar los partidos contra la Real y Unión Deportiva Almería. ¿Cuál es el juego y los resultados de esos eh, partidos? Y leemos eh, otras dos. Sergio Pérez nos dice, creo que iremos para arriba. Y Fernando Rodríguez tiene que serlo. Lo dicho, dos entradas que ponemos en juego para el partido contra la Real entre todas las respuestas recibidas en nuestro Twitter y también en nuestro correo electrónico radiomarcavalladolid.com. La pregunta nos puede responder hoy hasta las 3 de la tarde. ¿Crees que el resultado en Vallecas marcará un punto de inflexión o será un espejismo? Más cosas.
6: That's fine by me So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself And I didn't know I was lost So wake me up when it's
7: all over
1: Vamos con estreno de carta ¿eh? en Pucelano Anónimo, ya nos lo ha preparado Ángel Velasco, tenemos que leer la pista del lunes, respuesta correcta a Anónimo, rm, arroba gmail .com. ya sabes que hoy hay 15 puntos en juego que si no eres el primero en acertar, te llevarás 10 si escribes la respuesta correcta hasta las 12 de la noche PucelanoAnonimoRM arroba .com. tienes todas las normas de juego todo el sistema en el blog de Ángel Velasco con que pongas en Google Pucelano Anónimo te vas directamente a todo el mundillo del concurso de directo marca Valladolid con las normas, las pistas el histórico de Pucelano Anónimo Absolutamente todo. Vamos con ello. Nueva, push, nueva pista, 15 puntos en juego. Era nuevo en el Real Valladolid. Un nuevo proyecto, un nuevo entrenador y algunos nuevos jugadores. Entre ellos destacó rápidamente uno. Ese jugador en concreto es, en la actualidad, un futbolista en forma.
2: la primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca de ver. Además, exquisito pulvo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. 983-33-43-44. Ya reservamos y presupuestamos comuniones y no te olvides de reservar tu mesa para las fechas especiales de diciembre. Convocatoria de Nissan e Hilo Motor para los partidos de esta temporada en la avenida de Gijón para la portería, el Nissan Juke en la defensa, el Nissan Cascay, centro del campo para el Murano y en la delantera, el Nissan Micra. Nissan e Hilo Motor, patrocinador de los dos mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid tengo un plan para este fin de increíble
8: Seguro que no es tan increíble como el nuevo plan único de Clínica Baviera Un plan perfecto para decir adiós a gafas y lentillas Solo este mes el plan único de Clínica Baviera incluye la consulta preoperatoria más la cirugía refractiva láser con un descuento de 150 euros ¿Quién da más? Infórmate del plan único en el 983 24 7134 o en clinicabaviera.com
0: Quieres anunciarte en Radio Marca y Directo Marca Valladolid? Escríbenos a radiomarcavalladolid@gmail.com y nos pondremos en contacto contigo. Radio y deporte, la mejor opción. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directos al rugby. David García.
1: Hay 41 minutos de la tarde. Continuamos en directo Marca Valladolid. Por cierto, se me ha olvidado decir que eh, esta semana en Bucelán Anónimo lo que buscamos es un partido y he leído mal el arranque de la pista que lo que dice es, era un nuevo Real Valladolid, un nuevo proyecto, un nuevo entrenador y algunos nuevos jugadores, entre ellos destacó rápidamente uno, ese jugador en concreto es, en la actualidad, un futbolista en forma, así que dicho queda eh, que, que me he liado un poquito allá a la hora de locutar la pista, sobre todo en la primera frase, y para que nadie se pierda, era un nuevo Real Valladolid, Pucelano anónimo rm arroba eh, Ahora sí nos vamos al rugby, con David García David, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Eh, saludos a Chus. Bueno, fin de semana de bastante contraste, ¿no? Como me gusta a mí decir, cuando hay victoria, cuando hay derrota. Ganó en Pepe Rojo el eh, Braque, esos entre pinares, contundente triunfo frente a la Samboyana. Y la mala noticia, la derrota, aunque por la mínima, de, del Chami, del Salvador.
9: Pues sí, es lo que te dices. La verdad que un fin de semana para todos los gustos, colores, sabores y olores. Y, y lo malo era que fíjate, dábamos por hecho, dábamos como un favorito al el equipo del Chami, del Salvador, en esa visita al andar y toqui, pero se volvió en contra ese favoritismo, ese ir como equipo favorito a los de Juan Carlos Pérez todavía entrenados por eh, Víctor Aceves y bueno, pese a colocarse por delante del marcador con un golpe castigo transformado por Pedro en los primeros minutos enseguida Hernani dio la vuelta al marcador se colocó 7-3, presionando bastante con un abuso del trabajo de delantera, sin apenas mover el balón a los tres cuartos a la línea y de, llegando al descanso con, con un 10 a tres que hacía pues eh, peligrar bastante eh, esa recuperación eh, vallisoletana en Landar la y Toki. Eh, nosotros decíamos que habría habría un problema si era un partido con lluvia, con barro donde pues no hizo falta. La verdad es que los jugadores me confirmaron que hizo un día maravilloso, estupendo en, en, en Landar la y Toki y que bueno pues eh, realmente no se pueden explicar. En la segunda parte eh, llegó hasta, con mamea, hasta empatar a 10, pero de nuevo eh, el equipo vasco eh, retomó eh, la posesión del balón y, como decimos, la delantera, llegando a colocar un 22-10. Intentó hacer un sprint el conjunto soletano, Pedro Rodríguez muy bien en todas las transformaciones, en los golpes y los posteriores ensayos, y en el minuto 76, el último, con un ensayo de Alberto Díaz, pues... Eh, eh, y la transformación a posteriori de Pedro Rodríguez llegó ese 25 a 17 eh, para que Alberto Díaz de nuevo en el último ensayo remarcara ese resultado de 25 a 22 por tres puntos, punto defensivo que sabe bastante bien después de lo que se podían haber llevado de, de la visita a Tierras Vascas. La verdad que, bueno, habrá que pensar, el próximo fin de semana hay otra jornada de liga, pero. De momento, la segunda plaza eh, ya se, ha, se la han arrebatado, por decirlo así.
1: Bueno, pues eh, se la ha arrebatado Ordicia, por cierto. Sí. Eh, luego hablamos de la próxima jornada, que, que va a tener su punto y que nos va a dejar un partido tremendo. Pero pero bueno, el Chami está ahí, está en la pomada, está en la pelea, que ya, que ya es suficiente. Y el Braque, pues bueno, victoria arrolladora frente al subcampeón de Liga. Sí, bueno, eh, avanzábamos que había
9: ciertos problemas con eh, la Unión Esportiva Samboyana. Eh, viajaba con 19 jugadores cuando la convocatoria es de 23, incluso suelen viajar 25 o toda la plantilla incluso. Eh, 19 la convocatoria debido a esos eh, problemas de lesiones, unido a cuatro jugadores que <coughs> una plantilla muy joven, el conjunto catalán, que se habían desplazado con la sub-19 a Portugal a jugar al campeonato de Europa de la FIRA AER, y bueno, pues eh, cosas que no entendemos, pero que ya son para debates futuros, pues eh, el conjunto catalán venía con 19 jugadores. Empezó bien, empezó fuerte los de Lewis Williams, el conocido ...por los aficionados chamizos aquí en Valladolid... Ya que fue durante dos años entrenador, tres años perdón... ...entrenador del, del conjunto vallisoletano... ...empezó fuerte, eh, teniendo la posesión del balón... ...pero la verdad es que fue un espejismo... ...porque enseguida el Braque esos entre pinares... ...sin hacer un gran, un gran despliegue de rugby... ...se fue haciendo con el partido aprovechando las visitas... ...a la 22 contraria... ...y sacando puntos en cada una de sus acciones de ataque... Le costó bastante, como decimos, entrar en, en ese, pero a partir del minuto 15, enseguida ya volvió a, a hacerse valer como local y, y como el Fortín, que es Pepe Rojo, para para todos los equipos que viajan a, a Valladolid, ¿no? El partido, en la primera parte, pues estuvo quizás con alguna emoción de que podían llegar a, a meter algún ensayo los, los de Samboy, pero realmente el que marcaron no sirvió para nada, se llegó con un 25-25. ...y la segunda parte fue arrolladora para, para los chavales de, de Diego Merino... Eh, ...con un juego que llegó en momentos a, a plantear eh, que puede ser un gran equipo... ...como es líder de la categoría, sino un gran equipo me refiero al juego... Y, ...y olvidando quizás esas individualidades... Que en, ...que en algunas ocasiones muestra el conjunto... ...sí que tuvo cierta pájara en la segunda parte... ...como es habitual también en, en el equipo que se ...pero estuvo realmente bien... ...y aprovechando cada una de las oportunidades... ...para, para posar el balón en, en, en la zona de marca contraria... ...la verdad es que saldó este partido... ...que tenía mucho, mucho interés... ...como decíamos es eh, la final de, de liga del año pasado... ...pero el equipo de Samboy vino muy, muy bajo... ...en forma física y luego pues eh, muy mermado al tener solo 19 en la convocatoria. Lo importante, el punto bonus que le afianza en esa primera clasificación... ...en ese primer puesto de la clasificación de división de Norchus.
1: 32-10, escuchamos al entrenador del BRAC, Diego Merino.
10: Entonces, un rival que el año pasado fue su campeón, que está, es un equipo muy organizado... ...y hemos salido muy bien, muy concentrados, eh, defendiendo muy bien y al final pues eso, bueno, hemos, hemos conseguido aprovechar las oportunidades de que nos han dado y, y llevarnos la victoria y el punto bonus. Bueno, esta, la defensa ha sido muy organizada y aunque hayan tenido al principio la posesión del balón, eh, no hemos cometido golpes de castigo ni por fuera de juego ni golpes tontos, eh, hemos recuperado el balón y al final hemos ido a su campo y hemos empezado a meter puntos. Sí, bueno, eh, poco a poco. Yo me estoy contento porque poco a poco vamos teniendo más fases de, de concentración y, y no les estamos dejando a los equipos rivales 10 eh, minutos de para que ellos jueguen, para que ellos eh, se metan en el partido. Hoy no ha pasado y se han ido con 10 puntos y se ha acabado. No, no Innecesarias son. Pero bueno, que con dos menos, pues también eh, haces lo que puedes. Y estaba jugando Fleque de medio melee, estaba jugando Adam de. De tres, de tres cuartos, entonces pues, se juega como se puede. La próxima
9: jornada trascendental, ¿eh? Ordicia.
10: Un partido muy complicado, otra vez allí, como en la Supercopa, yo creo que nos tendrán ganas y pues habrá que hacer otro partido igual de serio o más que este.
9: Luego echan falta en la convocatoria a Manuel Sevillano, ¿hay alguna razón, lesión
10: o algo? No, bueno, eh, tengo ahora mismo bastantes tres cuartos, eh, tengo que dar minutos a todos, estaba Flecky eh, Gorosito y Javier Ortega que vienen de no jugar durante varios partidos y hay que darles minutos y para que estén con el ritmo del grupo
1: Las palabras de Diego Merino eh, dándote explicaciones eh, a, tus, a tus preguntas
9: Sí, sobre todo pues eso que el, el partido pues, eh, se ensució un poco en los últimos minutos con ese sinvinis a tarjetas amarillas seguidas para Perico y para Gorosito que apenas acaba de, de salir al, al terreno de juego pero bueno, lo importante, como decimos, esa victoria y afianzar esa primera plaza con 25 puntos, seguido pues, del siguiente eh, rival del Bracquesos esos Entrepinales, el Ampordicia, con 24. Algo descolgado ya, 5 puntos del líder está el otro equipo vallisoletano, el Salvador, y apurando ahí opciones el Vasco Rugby que perdió en Cisneros y pudimos verlo verlo por primera vez en emisiones deportivas el sábado, con 18 puntitos, con el Complutense Cisneros, que es el quinto. Que
1: haya partidazo por... la próxima semana en, en Altamira, ¿eh? Sí, 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 la, en Altamira
9: y en Valladolid, ¿eh? pero el de Altamira es muy bueno, con ese Ampo Ordicia habrá Quesos entre Pinares que
1: vamos... Pues primero contra segundo, o mm, segundo primero contra con... primero en este caso, porque Ordicia va a ser el local, pero es que a, a Quesos y a, y a Ampo le separa tan solo un punto.
9: Sí, sí, y la Supercopa, que le ganó el Brack en Ordicia en septiembre, el final de Copa, en fin, bueno, eh, la verdad que hay mucho pique sano, muy sano, la verdad, con, con el Ordicia, y, y es un gran partido, esperemos verlo también en directo en Emisiones Deportivas.
1: ¿Algo más para cerrar?
9: Eh, nada más, el jueves pulsar, ah, sí, sí, claro. Claro, claro no bueno. me vas a contar
1: que están las chicas por aquí, ¿no? Sí. Para pa ti <ríe> solo todas.
9: Eh, no, 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 compartir es vivir, dice Rafael. Pero antes de meternos con las chicas, eh, hablar del braqueso entre pinares que tuvo en la jornada 3 de Primera Nacional, que es competición nacional. El braqueso entre pinares B se impuso al Gijón eh, y ocupa la tercera plaza en la clasificación detrás de Velenos y Aparejadores. Eh, con respecto a la competición de selecciones, pues sí, están, como ya creo que comentábamos el, el jueves. ...está en sede eh, de entrenamiento en el centro de alto rendimiento de, de, de Esgueba, ...del centro Esgueva... Eh, ...pues la selección de Seven Nacional... ...las chicas están aquí pues eh, intentando mejorar y preparar... ...sobre todo esas competiciones que tienen de siete en Dubái... Eh, ...a finales de noviembre... Eh, ...todo clasificatorio y preparatorio para, para el Mundial... ...y dentro de dos años... ...perdón, de tres años de las Olimpiadas... ...importantísimo... ...también en competición internacional... ...hablando de la selección... Eh, ...la Sub-19 entrenada por Juan Carlos Pérez... Eh, eh, ...impuso a Rumanía por un contundente... ...27 a 3... ...un partido pues eh, bastante sufrido... ...y muy interesante... ...en el que los cachorros de los leones pues impusieron a los rumanos. Esperemos que luego en el 6 Naciones B la absoluta también cumpla lo mismo. Y bueno, pues sigue, sigue el camino hacia el título europeo sub-19. Los chavales de Juan Carlos Pérez, como decimos.
1: David, muchísimas gracias. Eh, ah. Un fuerte abrazo. Hasta luego. El próximo jueves haremos la previa de todo el fin de semana que nos va a dejar el rugby con ese Salvador eh, con Plus Cisneros y sobre todo el Ordicia Quesos que apunta a partidazo en Altamira. Una y 52 minutos cambiamos el rugby por las inferiores de fútbol que hoy además hemos invertido el orden.
7: The Partiendo
1: de la base, Javi
7: Pardo. It the people, spread it across the, country.
6: Yeah, we go back. This is the till it's over so we put our hands up like the ceiling can't hold us like the ceiling can't hold us can we go back this is the moment tonight is the night we'll fight till it's over so we put our hands up like the ceiling
1: Vamos a ello, Inferiores de Fútbol en directo marca Valladolid como todos los lunes Repaso de lo que nos ha dejado, de lo que nos ha deparado el eh, fin de semana Tenemos en el estudio a Javi Pardo Javi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
11: Hola, ¿qué tal? Sabes que
1: siempre me gusta antes eh, preguntarte por el por el primer equipo Luego vas a estar con nosotros en, en la tertulia, pero qué importante, ¿eh? la victoria 0-3 Y la pena, la mala noticia es eh, la lesión tanto de, de Manucho como de Oscar Que no van a estar frente a la Real Sociedad
11: Sí, la verdad que, que bueno, no, no salimos de una no y no, no nos metemos en otra porque parecía ya que, que empezamos a recuperar efectivo sobre todo en el tema de las lesiones, pues pues de Óscar, de, del propio Sastre. Eh, la semana pasada al final eh, incluso Zubi y Pesca tuvieron que entrar en convocatoria por esas les, eh, molestias de Omar y de Óscar que sí que pudieron estar en el banquillo pero no participaron al final en el partido y bueno, de momento que Óscar parece que, que sigue con molestias y que le van a hacer eh, una resonancia, veremos a ver también el alcance de la lesión. Sin duda, jugadores importantes, pero como decías otro día, importantísimo eh, de moral, ¿no? También tres puntos de moral eh, por cómo se consiguió también eh, la contundencia del resultado. Yo creo que en un testero el bailí solo había ganado un partido y era el Getafe. En aquel 1-0, ya en agosto, ¿no? Que nos parece que ha, que ha llovido tantas cosas, parecía que solo sabíamos empatar o perder, y yo creo que muy importante, además, frente a un rival directo, eh, vernos otra vez pues, pues con buenas sensaciones y con ganas de, bueno, yo creo que de ese mar de 3 en 3 y cómo cambiar ¿no? una victoria ahí de, de esa contundencia, porque ya parecía que, que incluso nos vemos otra vez con... Con posibilidades de salvarnos holgadamente, nos vuelve a recuperar un poco las sensaciones de la temporada pasada, pero como digo, eh, importantísimos los tres puntos y también cómo se consiguieron.
1: Empezamos nuestro repaso, Javi, si te parece, doble empate, ¿no? En el grupo 8 de la tercera división para los vallisoletanos, empató el Promesas y empató también el Atlético Tordesillas.
11: Sí, y, y además ese empate del del Tordesillas, que que fue además en el descuento el 1-1 frente a la estructura astino, eh, le permite al Realiz mantener el liderato que también fue fue empate, así que al final, bueno, bueno, ese punto que, que yo creo que en el Adolfo Suárez frente al Ávila no es malo del, del Promesas porque estoy convencido que el Ávila eh, terminará, bueno, es verdad que cambiaron de míster pero yo creo que han hecho una de las mejores plantillas del grupo 8 y que terminará luchando por, por esos puestos de, de playoff seguro, así que yo creo que, que no es malo el punto del del Promesas, es verdad que, que estuvo el, el Ávila con inferioridad eh, numérica los últimos casi 30 minutos, pero bueno, yo creo que, que como digo, no es mal el punto y puntazo, desde luego el del tordesillas todo lo que sea sumar frente a los de arriba y además eh, le permite hacer ese favor al, al Promesas Eso manteniendo es, el liderato, es. así que yo creo que, que buenos puntos, sobre todo por, por la, que también el empate de la estructura del destino nos permite mantener el el liderato de promesas es y promesas que ya sabemos eh, lo importante que es luego de cara a los posibles enfrentamientos. Bueno, ya estoy hablando casi de mayo, ¿no?, de, del playoff, pero bueno, muy importante, ya pasó hace dos años, quedar campeón y, y poder eh, optar eh, por dos veces a ese ascenso de segunda B que permitiría el quedar primero. Pero bueno, yo creo que, que como dices, eh, no, es, no es mala jornada para nada y además... Eh, el jueves también vuelven vuelven a jugar los equipos en tercera división así que yo creo que, que hacer bueno también el empate en ávila con los tres puntos frente al Salmantino el, el jueves en los anexos
1: Bueno, más cosas, ¿eh? repasamos más eh, categorías, más divisiones nos vamos a la preferente, grupo B Vallisoletanos, eh, Peñaranda de Bracamonte 1, Rioseco 0, Betis 0, Zamora B 0, Mojados 0, Ejido 1, Béjar Industrial 1, Universidad de Valladolid 0 eh, y Gimnástica Medinense 0, eh, Onzonilla 3, más el Villaralbo 1, Villa de Simancas 1.
11: Bueno, pues, pues ninguna victoria, ¿no? La verdad que, que esta no podemos calificarla de, de buena jornada. Eh, para nada, ningún equipo de Baliza ha conseguido sumar los tres puntos. Además, solo eh, creo que dos empates: el del Betis frente al Zamora B y el del Villaralbo frente al Simancas. Por cierto, un Simancas que, que finalmente va a poder contar con, con Pape, con el senegalés, eh, con el que va a tener ficha con el, con el Simancas. Así que le veremos eh, competir esta temporada. En, en la división, eh, bueno, en la primera división regional el Grupo B, con el Simancas, y de momento el Simancas, que creo que, si no me corriges, eh, bueno, de momento no ha conseguido, no ha perdido ningún partido, y es verdad que, que es el mejor de Valladolid, que de momento va sexto, 13 puntos, eh, está cosechando también muchos empates, ¿no? Pero de momento, eh, frente a un Villaralbo, que yo creo que va a volver a pelear por los puestos de ascenso, sin duda, eh, va, yo creo que no es malo el empate, y más allí en... En un campo también complicado, el del, el del Villaralbo. Eh, la, bueno, mala derrota también del, del Mojados, pero al final, eh, si vemos el rival, eh, es el líder. El Río Seco fuera de casa, que también lo va a tener eh, muy, muy complicado. Y, y bueno, la pena también es la, la contundente derrota de la Medinense en casa, que es una pena que, que la Medinense frente... Eh, es que al final, claro, lo miras y, y los equipos de valiz han jugado frente a los cuatro primeros, eh, el Ejido, ya el Villaralbo y el Zamora B, y bueno, yo creo que también eso también explica un poco la, la mala jornada que ha tenido los equipos de valiz que de momento eh, no hay nadie destacado como, como el mejor, está siendo el Simancas que va esto y en cambio por, por abajo sí que verá que, que el Río Seco y el Navarre sobre todo son los que los que más preocupan esperemos no tener que contar eh, otro descenso, pero al final también es complicado porque con hasta seis equipos de Valladolid eh, bueno, muy bien se tiene que dar para que alguno de ellos no, no caiga en esos puestos de descenso.
1: Más cosas, eh. nos vamos a la división de honor, Grupo 5 es donde está el Real Valladolid que ganó 3-1 en los anexos al Puente Castro y esto es una grandísima noticia sigue enganchado a la parte alta con los mismos puntos que el segundo, el Atlético de Madrid. Lejos está el Real Madrid con 24, pero el equipo de Chuchimacón la verdad es que está fantástico en el arranque de, de temporada, con seis victorias en ocho partidos.
11: Sí, la verdad que, que está ahí. además solo, solo una derrota, que fue la de la de Valdez Ebas, eh, 2-0 además, frente al Madrid, que, que está al resto de rivales, la verdad que él se estaba puleando. Eh, 26 goles a favor, solo dos en contra, 4-0 al Legans esta jornada yo creo que, que muy buena campaña de momento de los de Chuchimacón había yo creo que, que tanto en el club como en ellos mismos muchas esperanzas eh, en este grupo, en esta generación eh, un poco más, más fuerte del 96 que iban a hacer un buen año en división de honor y de momento la verdad que, que lo están consiguiendo eh, buena victoria frente al puente Castro el puente Castro que al final es verdad que, que todavía no consiguió ganar que lleva dos empates pero yo creo que, que es un rival además al final siempre los derbis suelen ser más complicados pero bueno aprovecho también Chuchima con eh, al descanso prácticamente eh, partido encarrilado para dar eh, más minutos a jugadores que, que pueden ser menos, menos habituales y de dar descanso a habituales titulares eh, como fue el caso bueno de Sergio Martín que jugó toda la segunda parte, o de Pelayo que tuvo al final también eh, unos minutillos de descanso, así que importantes también para, para el División de honor esa Victoria seguir la senda y contra, la verdad que de momento contra todos los rivales eh, que podemos decir que son ganables, el Real Bariza ha competido muy bien, ha conseguido ganar además, además estas jornadas ya ...con la lesión de José con el extremo de Talavera... ...que, iba a ser, que de momento estaba siendo unas revelación... ...y que en las últimas jornadas no ha podido contar... ...una por sobrecarga, otra porque ha estado enfermo... ...así que de momento eh, confirmando buenas sensaciones... ...el Real Valladolid de Chuchimacón... Y ojalá pueda pelear esa segunda plaza... ...con el Club Atlético de Madrid... ...que de momento eh, está un poquito peor que en otras campañas.
1: Nos vamos a la otra de juveniles... ...Liga Nacional Juvenil, Grupo 3... ...Real Valladolid B1, Unión Deportiva Sur 2... Eh, ...Club Internacional de la Amistad 2, Betis 1 y eh, Arces 3, Burgos 2
11: Sí, buena. yo creo que buenísima eh, la victoria también del, del Arces frente al Burgos, eh, empiezo por ella porque me parece lo, lo más destacable y lo más positivo ¿no? al final eh, la victoria del Arces frente a un rival de, de la zona alta del Burgos de, que va tercero que yo creo que también podría pelearle al sur pero ya la verdad que le saca seis puntos el sur y el sur que está siendo desde luego una auténtica pisonadora en, en Liga Nacional de momento solo cedió un empate frente a la Poferradina en casa y ya el otro día eh, frente al Juvenil B de, de Paco de la Fuente se llegó a poner dos los anexos, luego una rigurosa expulsión al portero del sur, deja al sur con 10 y finalmente consiguió meter también un gol el, el Real Valladolid, pero bueno, yo creo que, que de momento el Real Valladolid, eh, malas sensaciones y todo lo contrario que el sur, que, que apunta alto y quizás incluso eh, podremos soñar con tener eh, otro equipo de división de honor, que desde que ascendió hace ya eh, varios años, el, el Betis a división de honor siempre ha tenido solo un equipo el Real Valladolid, eh, Valladolid en en esta categoría que es el juvenil del Real Madrid y ojalá eh, sigan en esta línea el sur que de momento como digo es una auténtica apisonadora, eh, cero, cero partidos perdidos, dos goles solo solo encajados y la verdad que en una categoría que hay tanta igualdad eh, mantener siempre la portería a cero. Es un seguro de, de sumar muchos puntos y de momento el, el peor va soletano, el Betis, pero que bueno, de momento está lejos también de la quema, porque como digo, también hay mucha igualdad, pero está empatado a puntos con el Real Valiz en ese quinto empate que hay en la zona media de la tabla y de momento el Arces que poco a poco empezó con, incluso preocupante, no con, con 0 de 9, recuerdo el, el Arces, porque bueno, no se jugó el partido del Salmantino, pero con 0 de 6, y de momento eh, poco a poco también el equipo de David albuena que va remontando el vuelo y ya se coloca segundo mejor de Valiz, sexto.
1: Y cerramos con los cadetes Javi si te parece eh, resultados de los vallisoletanos Unión Deportiva Sur 2, Parque Sol 2, eh, Betis 0, Real
11: Valladolid 2, Dos, dos derbis, un empate y una victoria del equipo violeta. Sí, la verdad que ha sido un poco jornada de derbis porque bueno, aparte del Sur eh, Real Valladolid de, de Liga Nacional, también derbis regional en el División de Honor entre el Real Valladolid y el Puente Castro y en cadete eh, autonómico todo derbis ese Sur, Parque Sol, 2-2 eh, un campo siempre complicado, el de Felicísimo porque bueno, un poco más pequeño que hay que habituarse un poco también a jugar de momento eh, empatados a puntos también al igual que, que fue el resultado del marcador se adelantó por dos veces al Parque Sol y por dos veces al Sur consiguió remontarlo y en el otro derbi pues eh, a priori yo creo que es lo que todos pensábamos que podía pasar, no que el Valladolid eh, al final el CAETA consiga ser superior a los equipos de valiz el Betis que el año pasado consiguió ser el mejor veis pero que este año ya eh, con Pereira al mando en el CAETA de momento eh, yo creo que sí o sí va a pelear por por la liga, es más, está a tres puntos del liderato, pero con un partido menos, así que bueno, de, de conseguir eh, sumar esos tres puntos frente al Salmantino además, que de momento es el, el colista de, de esta categoría, pues yo creo que, que seguiría también empatado al líder con el Puente Castro. Muy buena campaña también eh, la de Pereira, eh, la del KTA, yo creo que, que al nivel de la de División de Honor y la de Chuchimacón. Javi, un placer, gracias. Luego Bien. te escuchamos con Atertu. Hasta luego, Chus. Dos y tres eh,
1: minutos eh, de la tarde. Tenemos que cerrar zona mixta con resultados del polideportivo.
7: I was left to my own devices. Many
1: days fell away with nothing to show. Vamos con ello. Eh, tenemos que hablar del BSR, del CPLV, del tenis de mesa, eh, resultados también de triatlón y de la media maratón de, de Tordesillas. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas y marcadas tardes. en eh, Nada hablamos del balonmano, que tenemos también lo nuestro, pero antes todo, todo este repaso habitual del lunes.
12: Si comenzamos por el BSR, por iniciar también en la misma línea que tú has planteado, comenzaba la liga... El Fundación Grupo Norte vencía por 80 a 69 a la nivel cárnica. Rincón, jaiko con 31, Prieto con 30 y Luis Misánchez con menos, pero catapultando al resto de sus compañeros, forjaron esa victoria en un partido vibrante, disputado solo en el cuarto cuarto, que fue cuando verdaderamente se distanció el equipo de José Antonio de Castro para materializar ese triunfo. Más cosas, TPLV. No jugó la élite masculina pero las femeninas convencieron, vencieron un 8 a 0 a los tregos de Lugo, era el debut en casa con esta exhibición protagonizada principalmente por Celia sai con dos goles, Lidia del Almo con otros dos, Sara, Foud, Sierra y Tordera. Completaron el grupo de goleadoras y hubo también partidos en la regional senior, CPLV 4 Ludic Medina 3 y CPLV 10 Tiburones 0 y Tiburones 1 Torrelavega 7. Club Valladolid Tenis de Mesa. En Superdivisión Femenina, segundo encuentro de las Vallisoletanas, derrota aquí en casa por 1 a 4 ante un conjunto catalán mucho más hecho, el Falcons de Cataluña. Partido competido, pero resultado claro para las catalanas, muy superiores y experimentadas. El único punto vallisoletano fue logrado por María Ramírez.
1: ¿Más cosas, eh, Triatlón? ¿Qué contamos?
12: Sí, porque el Trialón Pisurga ha ascendido a segunda división masculina, concretamente en la localidad de El Toyo, de Almería, con una prueba de natación de 750 metros, otra de ciclismo con 20 kilómetros y una de carrera con 5 kilómetros. Guille Sánchez, que ocupó el decimosexto puesto, Rubén Hernando, el vigésimo séptimo y, sobre todo, Víctor González, en décimo lugar, entre otros, que llevó el tripi, para lograr un séptimo puesto final que les da paso al ascenso.
1: Y cerramos con la media de Tordesillas.
12: Triunfos para dos novatos, como son el madrileño Villalobos y la marroquí El Mendi. 800 participantes, todo el pueblo presente, circuito exigente. Ambos ganadores en clara competencia. Lo hicieron en una hora cinco minutos cincuenta y seis segundos Villalobos y en una hora quince doce segundos Saida El Mendi. Y en la prueba paralela, durante algunos instantes de diez kilómetros, también por la eh, localidad de Torresillas, vencedores dos vallisoletanos, Oscar Fernández Giralda, de la letaria viciosa, con un tiempo de treinta y uno cuarenta y uno. Y Alma de las eras del Racing con un tiempo de 37-36 en la parcela femenina. Apuntado
1: 2-7, pausa y repasamos. Derrota del 4-rayas y victoria de Club Baloncesto Valladolid y Real Valladolid. Recordarte que se ha lesionado o que se ha confirmado hoy lesión de Manucho y que Óscar no está recuperado, no van a estar frente a la Real Sociedad. Pausa y continuamos.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
1: Tengo un plan para
0: este fin de increíble
8: Seguro que no es tan increíble como el nuevo Plan Único de Clínica Baviera Un plan perfecto para decir adiós a gafas y lentillas Solo este mes el Plan Único de Clínica Baviera incluye la consulta preoperatoria más la cirugía refractiva láser con un descuento de 150 euros ¿Quién da más? infórmate del plan único en el 983 24 71 34 o en clinicabaviera.com
2: la primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y por supuesto el menú sidrería tortilla de bacalao, bacalao chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber además exquisito pulvo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos, el Lagar de Venancio en la calle Traductores junto a Michelin 983 33 43 44 ya reservamos y presupuestamos comuniones y no te olvides de reservar tu mesa para las fechas especiales de diciembre. Convocatoria de Nissan e Hilo Motor para los partidos de esta temporada en la avenida de Gijón para la portería el Nissan Juke en la defensa el Nissan Cascay, centro del campo para el Murano y en la delantera el Nissan Micra. Nissan e Hilo Motor, patrocinador de los dos mejores equipos del mundo, la selección española y el Real
0: Valladolid quieres anunciarte en Radio Marca y Directo Marca Valladolid? Escríbenos a radiomarcavalladolid@gmail.com y nos pondremos en contacto contigo. Radio y deporte, la mejor opción. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directos al Balonmano. Marco Antonio Méndez.
1: Sí, 10 minutos de la tarde, hablamos de balón mano y de la derrota del 4 Rayas Valladolid en Huerta del Rey frente a Juan Fersa Gijón, 26-28, perdió el equipo de Nacho González, que se queda Marco a un punto tan solo del descenso.
12: Sí, eh, a un punto evidentemente, o también si se quiere a 4 con respecto al último puesto de la tabla clasificatoria que la ocupa eh, concretamente el Vidasoa de Irún, pero ciertamente en una zona que no es de las más simpáticas para ningún contendente en los esfuerzos colectivos del deporte no obstante el equipo vallisoletano yo creo que hizo el partido con baches más significativos a lo largo del tiempo ya habíamos hablado de la irregularidad de los de Nacho González en otros encuentros en los que incluso teniendo posibilidades entre comillas de victoria a lo más que llegó fue al empate en este caso concreto el equipo vallisoletano sigue sin vencer en Huerta del Rey y no porque no pudiera haber tenido oportunidades e incluso ventajas que parecen consistentes en otros momentos, ventajas de hasta cuatro goles, especialmente la segunda parte, pero luego son también capaces de encajar un parcial de 3 a 8, permitir que el contrario vuelva a entrar en el juego, se afiance un poquito más en el sistema defensivo y al final se lleve el triunfo como así ocurrió con el Juan Fersa Grupo Fegar. Eh, no fue la mejor defensa que es donde verdaderamente se escalan las primeras posiciones del equipo del Cuatro Rayas y por eso al final tuvo que sufrir también en los momentos más comprometidos. Eh, ...yo siempre me quedo con las debilidades... ...esos desajustes defensivos del equipo... ...que llevaron también... ...a una poco propicia actuación de los guardametas... ...ninguno de los dos... ...ni Geray Mariano ...ni César Pérez Verdejo... ...estuvieron nada finos... ...también hubo debilidades en las marcas... ...en mi opinión... ...sobre Costoya... ...que manejaba un poco el juego... ...el Avilesino... ...y por otro lado... ...sobre el Bosnio Kakich, ...que fue el máximo anotador de su equipo con siete... ...la ausencia de Paco López... ...también puede ser considerada una debilidad... ...sobre todo desde el punto de vista... ...de la presión defensiva... ...y luego llega el equipo de Nacho González... ...a lo que ya ha pasado en otras ocasiones... ...yo no quiero jugar a entrenador... ...pero las prisas temporales que se viven en la mitad... ...de cada uno de los tiempos... ...y también al final de cada uno de los tiempos... ...a lo mejor hay que dosificarlas de otro modo... ...tratando de buscar la maduración de la jugada... ...o tratando de trabajar otro tipo de acciones... ...para que el balón no se escape... ...no por mal pase... ...sino porque haya una apremiante situación... ...de querer resolver por la vía rápida... ...cuando a veces ese no es el motivo... ...y sobre todo... ...cuando se llevan cuatro goles de ventaja... ...yo creo que se puede y se debe... ...madurar un poquito más el juego... ...para que el contrario... ...tenga menos oportunidades... ...pero esa es una opinión muy personal... ...mía evidentemente que es el que la está... Eh, ...protagonizando... Sin embargo, algún, por rescatar algún aspecto importante, el equipo titular evidentemente da otro empaque cuando está en la cancha. Lo que ocurre es que esa seriedad operativa va disminuyendo su eficacia a medida que el cansancio se va haciendo notar en ese equipo titular y en algunos puestos básicos. Ayer, mejor dicho el sábado, la presencia de Corzo y de Fernando en la primera línea y de Isma Juárez en la segunda, notas a destacar. Pero son pocas, entre lo que son, nada menos que siete puestos en cancha.
1: Mm, me recuerda un oyente que eh, primera victoria de la temporada fue en Huerta del Rey, eh, frente a Puente Genil. Ah, eh, sí, tiene razón. Fue la, fue la primera y la única de momento, así que son siete jornadas ya sin ganar las que lleva el equipo de Nacho, que hacía este análisis del
6: partido en rueda de prensa. Yo creo que hemos hecho, eh, bueno, hemos sido un tanto irregulares como, como venimos siendo un poco los últimos partidos, que quizás lo que nos ha faltado, porque en la segunda parte nos hemos puesto cuatro arriba y yo creo que hemos tenido momentos de, de hacerlo bastante bien. En defensa hemos estado intenso, lo que pasa que, bueno, cuando de cuatro arriba tenemos mucha prisa por meter, por meter el gol y quizás nos hemos precipitado ahí en muchas acciones, les hemos dado un poco bolilla y les hemos dejado meterse otra vez en el partido cuando ya estaban bastante fuera y luego pues ya nos puede la ansiedad, queremos hacer cosas que no, que no podemos o que no, o que no sabemos y bueno pues ahí en esos momentos ellos se, se sienten cómodos y es cuando nos han metido los goles y ya quieren remar, quieren remar y ya no, no puede ser.
1: No ocultaba a Nacho González en esa rueda de prensa que se trataba de una derrota dura.
6: Lógicamente es una, una derrotadura, nosotros sabíamos que este era un partido importante para nosotros, que veníamos de dos partidos muy difíciles con Logroño y con Zaragoza y este era un poco el partido que teníamos marcado en, en rojo. Sabemos que como está la liga hay que ir puntuando, pero lo bueno también que hay es que puedes puntuar en cualquier sitio, los partidos que nos tocan ahora pues son quitando el Barcelona, el resto son partidos de poder puntuar todo, aunque sean fuera de casa, difíciles, pero bueno, hay que intentar hay que intentar ir a puntuar y entonces pues, ahora no nos queda otra que levantarnos pues ver los errores que cometemos estamos en la jornada 8 que estamos muy pronto todavía, llevamos 5 puntos y bueno, pues ahora lo que hay que hacer es seguir trabajando, seguir trabajando seguir trabajando, ir viendo todos los errores que cometemos, intentar no volverles a cometer, intentar recuperar a todo el mundo también, sobre todo que necesitamos a Paco que quizás nos da esa solidez defensiva y en algún momento de atasco pues nos da alguna solución y bueno, pues trabajar para que dentro de dos jornadas contra Puerto segundo Saúl... Pues Podrá hacer un buen papel e intentar puntuar.
1: Escuchamos también a un jugador destacado en el partido del sábado, Guillermo Corzo, habla del juego del equipo y de sus goles
4: primer tiempo,
13: hemos hecho un primer tiempo muy bueno, bastante bueno y como siempre nos está pasando en la, al principio del segundo tiempo siempre estamos teniendo problemas, cuando tenemos el partido ya con, de, con unos cuantos goles arriba, no sabemos controlarlo y al final siempre nos pasa lo mismo se nos van arriba y, y así hemos perdido ya unos cuantos
10: partidos sí.
12: ha sido el mejor goleador del encuentro y es una pena que no haya servido realmente para a poner un triunfo en el casillero vuestro.
13: Así mismo es, así mismo es para mí es, para mí no es tanto lo, solo ser el mejor goleador, ¿no? como si no hubiese metido ninguno, lo que hace falta es que el equipo puntee y que las cosas salgan que salgan bien yo en lo personal no me siento no me siento ganador, ni me, porque haya jugado bien, ni porque haya metido tantos goles, sino porque, porque el equipo gane y salga adelante, que todo el mundo lo haga bien y, y, y que todo el mundo vale parejo.
1: Y por último, escuchamos al entrenador del rival, Alberto Suárez, el técnico de Juan Fersa Gijón, que se llevó los dos puntos de huerta y que destacaba la igualdad entre los dos equipos.
14: Lo que son los partidos de esta liga, ¿no? Mucha igualdad, mucha igualdad y el que al final tiene suerte o mete las dos últimas o le para a su las dos últimas, pues es el que se lleva el partido. Yo creo que este es el reflejo de lo que está siendo la Liga Soval este año, ¿no? Menos menos calidad, posiblemente, bueno, es imposiblemente menos calidad que años anteriores, pero mucha igualdad, o igual de cara al espectador, pues, pues es, es guapo, ¿no? Hay que enfocarlo hacia ese, hacia ese lado. La segunda parte, sobre todo el tramo final, hemos estado más centrados en defensa nuestro gol era más fácil o por lo menos nuestro lanzamiento más fácil que el de Valladolid y ahí en esa pequeña diferencia de un balón que te va fuera un rechace que pillas te va al partido y yo creo que en eso sobre todo que la defensa al final fue fue más sólida, no fue un día de porteros tengo la sensación de que vamos, por lo menos los míos no estuvieron a gran nivel y los de Valladolid yo creo que tampoco, tampoco me fijé en exceso y bueno, era un tema de defensas y yo creo que al final pusimos un pelín mejor.
1: Se fueron contentos eh se fueron contentos los, los asturianos Mañana repasamos eh, más resultados de, del fin de semana. Y bueno, pues eh, tendremos que hablar también de los que están con, con la selección.
12: Así es, hay tres jugadores que a partir de hoy se han concentrado con sus respectivas selecciones Miguel la casa concretamente con la Junior, David Hernández y Dani Simón con la juvenil, y por eso, evidentemente, también pueden ser pequeños pero importantes protagonistas nuestros
1: Gracias Marco, hasta mañana 2 y 18 de la derrota del cuatro Rayas a la victoria del Club Baloncesto Valladolid
0: Directos al básquet Diego Rivera
1: 81-68, consiguió la primera victoria del curso liguero, el club baloncesto Valladolid, frente a Cajasol. Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola,
15: buenas tardes, ¿qué tal? Buena
1: alegría, nos llevamos. Yo creo que por el resultado y también por las sensaciones, mucho que mejorar, pero un equipo que, bueno, transmite que pelear puede pelear por conseguir la permanencia en esta Liga Andes ACB.
15: Sí, sin duda que una alegría de las muy, muy gordas, porque, bueno, eh, todos sabíamos las dificultades que estaba atravesando el equipo, eh, lo tarde que se ha formado todo, pero, bueno, evidentemente... El primer partido en casa y conseguir la primera victoria de la temporada pues es un espaldarazo fundamental para el equipo, sobre todo para, para los jugadores, para el técnico y también yo creo para la afición que tan mal lo ha pasado también estando pendiente de lo que podía pasar en, en verano, así que bueno yo creo que tenemos que estar muy 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 contentos con un equipo que, que yo creo que pudimos ver muchas muchas cosas eh, positivas en cuanto a, a jugadores e individualizando un poquito. Eh, en cada en cada uno de ellos me gustó tenía muchas dudas y bueno creo que todo el mundo tenía muchas dudas con la posición de base por ejemplo con Bill Hamson y Sukaumu que ya dijimos que el viernes Se tuvo que, que
1: recolocarse
15: sí que parecía que podía ser el indicado para jugar en esa posición y así fue y la verdad es que los dos estuvieron francamente bien eh, sí que es cierto que bueno eh, Bill Hamson empezó un poquito con dudas pero al final acabó el partido dirigiendo al equipo de una forma espectacular siendo muy maduro forzando eh, muy bien las situaciones de faltas para ir a la línea de tiros libres donde es, hemos visto que es un jugador muy 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 seguro y Suka me sorprendió muchísimo la verdad, eh, fue un jugador que, que bueno, jugando fuera de su posición, siendo joven eh, quizá todos podíamos esperar que podía tener muchas más dificultades pero la verdad es que dirigió el equipo perfecto, anotó bueno, en definitiva defendió muy bien también eh, yo creo que bueno que es un jugador que, que lo hizo muy bien y que me sorprendió gratamente eh, Bueno en el, en el lado positivo, todo, pues jugadores como Mari Johnson sobre todo en, en los dos, primero, en el, sí, dos primeros cuartos con un segundo cuarto sobre todo espectacular anotando sobre todo desde el triple y, y condicionando mucho a la defensa de Cajasol por, por jugar más a, más abierto que, que lo que se estaba haciendo hasta ese momento con la figura del 4, eh, también me gustó mucho Jarito Poulo, yo creo que es un, un jugador que va a dar un trabajo espectacular, que se va a fajar ahí con todos, no es un jugador grande, no es un jugador que destaque por lo físico, pero el trabajo le va a poner todos los días, el ímpetu, las ganas y, y desde luego que va a ser un jugador también muy, muy, muy importante. Eh, estos cinco que, que he nombrado así de, de primeras... Son los cinco jugadores que valoran más de 10 en, en el club de Valladolid. Es un dato que yo creo que hay que tener en cuenta junto a otro de los jugadores que también valoró por encima de 10, que fue Danilo que el serbio, el nuevo fichaje, que dejó muy, muy buenas sensaciones, la verdad. Eh, pudimos ver eh, un eh, aperitivo de lo que va a ser en cuanto a lanzamiento de tres, con buenos porcentajes. Eh, anotando bien de fuera Y bueno, eh, ya lo dijo en la presentación Que todavía le faltan mejorar cosas, evidentemente Pero mostró calidad, mostró yo creo Tener mucha clase y muy buen lanzamiento de fuera Que era lo que le faltaba al equipo Así que bueno, estuvieron muy bien y, y antes de pasar quizá los que no estuvieron tan bien eh, Quiero destacar a otro Por encima también de, del resto Que es eh, Iván Martínez, el, el, can, el canterano eh, No jugó demasiados minutos Bueno, jugó A ver que miro, que miro el dato exacto Que lo tengo por aquí, jugó 10 minutos pero la verdad es que fueron 10 minutos muy muy intensos en defensa, es un jugador que va a ser importante en ese en ese apartado, sobre todo en el apartado defensivo, y luego en ataque, pues cuando tenga sus tiros liberados también los tendrá que anotar, pero sobre todo en defensa le vi muy muy bien y, y me sorprendió mucho. Digo. Yo creo que esos jugadores, ya digo estos cinco que valoran por encima de 10, eh, Iván Martínez quizás sean con los que me quede del, del sábado, el resto bueno, un poquito... Un poquito peor.
1: A mí me gustó mucho Jarito Poulos. Ya te sí, lo, dije. lo sé, lo sé, lo dijiste. Me ¿no? gustó mucho. <coughs> sí, es el típico jugador que a mí me entra, me entra por los ojitos. y
15: hum, Hombre, es que, ya digo, mmm, yo creo que es un jugador que, que al público le va a gustar y le va a enganchar por eso. Porque es que lo da todo en la cancha. Y eso a la afición le gusta mucho y, y desde luego que es muy importante ver eso. Ver que pelea todos los rebotes. que, que es, Cuando quiere pedir un ataque en la zona se está también peleando de manera increíble con, con gente que al final... Pues como cuando se emparejó con Ondras con Balvin, el jugador de Cajasol 2'17 creo que es, tuvo algún momento que se emparejaron y claro, tienes que trabajar mucho con siendo cuando te sacan 10 centímetros incluso algo más, y le veías ahí peleándose fajándose para recibir, es un jugador muy muy interesante y que bueno, se ha hecho con el puesto claramente de cinco titular.
1: Vamos a escuchar la valoración de Ricard Casas
5: Bueno, ante todo uh, es importante uh, haber podido llevar este partido mil Uh, creo que con lo poco que llevo aquí uh, Soy bastante conocedor de, de Todo lo que he intentado conocer no Es bastante Entonces mucha gente anónima uh, Me consta, he conocido Ha trabajado para que hoy Se pudiera jugar este partido Ante todo este reconocimiento y a esa gente Y a estas personas eh, Partido Ha sido un partido de Muy alta implicación de equipo Creo que es lo que nos ha sumado un esfuerzo alto y regular en toda la secuencia de juego. Así uh, que hemos tenido que puntualizar algunas situaciones de, de jugar listos en qué momentos, porque el otro equipo pues ha trabajado para ponernos en esa disposición y creo que este equilibrio de trabajo, esfuerzo y también de, de inteligencia ha sido muy bueno. Uh, pero sobre todo, en definitiva el trabajo conjunto de, de implicación y de sumatorio por parte de todos los jugadores
1: Ricardo Casas que reconocía que su equipo, que su grupo, había demostrado mucho carácter sobre la pista
5: Sí, sí, era la premisa, sobre todo tiene que ser esa y sobre todo marcada desde el primer día que jugamos con nuestra gente uh, el equipo ha dado conciencia plena en poner esa disposición y a partir de ahí, pues evidentemente las cosas salen más fluidas y salen más, más positivas, sin ninguna duda. Esta es la línea que hemos de seguir trabajando para, día a día, pues mejorar, día a día, con paciencia, uh, seguir en este camino. Uh, evidentemente, pues el hecho de que te genera una positividad muy importante, una confianza en esa, en esa línea que tenemos y ese tiene que ser el camino para seguir como repito, día a día trabajando y mejorando
1: No es fácil, Rivel, eh, Rivel jueves, eh, llegaron jueves y jugar un sábado y Danilo Anjusic lo hizo bastante bien
15: Sí, eh, teníamos también bueno, alguna duda en ese aspecto de cómo podía responder el Serbio con tan pocos entrenamientos, al final eh, no solo con los pocos entrenamientos porque bueno, llegaba cedido por la Virtus y y ahí sí que ha estado entrenando, no era lo que preocupaba la, el, el tema físico sino la compenetración con sus compañeros el aprenderse tan rápidamente los esquemas de juego las jugadas, todo lo que eh, tienen ensayado durante algunos días más Bueno, bastantes días más Sus compañeros eh, de equipo Pero bueno, ya vimos, ya digo, muy integrado No se le notó apenas esa, esa falta de compenetración todavía con sus compañeros Así que bueno, estamos ante un debut prometedor Veremos si Anjusic sigue en esta línea Porque bueno, sería muy muy importante para el equipo
1: Esto dijo sobre el serbio Casas
5: Ya ha hecho, sí, dos, dos días creo poco más eh, Ha mostrado una buena concentración Porque no es fácil jugar en una estructura táctica Aunque no compleja, pero táctica de manera rápida y su adaptación ha sido uh, de un nivel muy alto él ha seguido la secuencia de juego y uh, no solo ha buscado posibilidades, sino que también las ha generado.
1: Tema Solomon Ribe, nombre que suena con muchísima fuerza para ser el nuevo base del club baloncesto Valladolid, vendría para sustituir a Antonio Porta y hace una hora, un poquito más, Gigantes del Básquet dice que está hecho y que llegará a Valladolid el miércoles. ¿Qué sabes sí, de este jugador?
15: Sí, eh, bueno, eh, doy bastante credibilidad a, a Gigantes del Básquet, a la página, porque bueno, eh, generalmente suelen contrastar bien las informaciones y, y no suelen fallar, así que bueno eh, podemos decir que Will Solomon será el, el base que está buscando el club baloncesto Valladolid, es un jugador veterano, no, no es un, no es un 35 chaval 35 años, ¿no? porque tiene eso, es 35 años ya, ha tenido un pasado bueno, interesante la verdad, porque ha jugado en NBA, fue elegido en el draft del año 2001 draft de Pau Gasol en la posición 33 por los Memphis Grizzlies, precisamente. Eh, ha jugado en el año 2008, eh, tras un periplo por Europa, volvió en el año 2008 a la NBA, jugando 53 partidos con Toronto y con Sacramento. Y bueno, en Europa la verdad es que ha estado en equipos muy, muy buenos, muy interesantes, como yo que sé, pues puede ser el Ariz de Salónica, el de Jerusalén, Maccabi, Fespilsen, Spilsen, Fenerbahce. Bueno, son equipos de... No está mal, no está mal. De cierto nivel, la verdad, de mucho nivel, mejor dicho. Y la verdad es que, bueno, eh, llega de jugar la temporada pasada en Turquía, en el Mersin, promediando 9,5 puntos, dos con un rebote, una con seis asistencias y una con dos recuperaciones. No son unos números bueno, exagerados, pero yo creo que es un jugador de mucha calidad. La duda está, y la incógnita claramente, está en el plano físico a ver cómo llega el jugador, si, si está bien, porque bueno la edad que tiene pues ya eh, es avanzada. Y como bien decías, en principio parece que puede llegar el miércoles a la ciudad empezar ya a ponerse a las órdenes de Ricard Casas y una cosa que me dije que me gustaba con a Kim Wright y que me gusta también con con Solomon es que el club se guarda una opción de cortar al jugador a los tres días si en, en primer lugar no pasa el reconocimiento médico algo obvio pero también si en los primeros eh, entrenamientos durante esos tres días eh, no ver y Casas que esté en el tono físico adecuado, que no esté con las condiciones físicas óptimas y ahí en ese en ese plazo se guardaría una opción el club de a Valladolid y de cortar al jugador. Así que bueno, me gusta eso de, de firmar a un jugador, apostar por él, pero verle in situ, a ver cómo está y, y, y al final... Tenerlo todo claro y saber que el jugador va a responder porque, bueno, lo que no puede pasar, yo creo, es si Porta, según Ricardo Casas, no estaba bien físicamente, traer a un jugador que, que al final tampoco está bien físicamente. Así que, bueno, veremos a ver si se confirma, si se hace oficial, no hay nada oficial todavía, pero bueno, parece que, que Will Solomon será el base que está buscando el club. Entonces ¿Esto
1: dijo Casas en el pospartido sobre esa posibilidad? Solomón es
5: una de nuestras opciones fuertes. Si sí, sí. eso no está confirmado. No, hay otras. Sí, pero, pero sí que confirmó que solo
1: son una, ¿no? sí, tal, tal como lo, lo sabéis. Se estaban barajando más opciones, había ahí un ten con ten económico que parece se ha solucionado en las últimas horas. Eh, ambiente, afición en Pisuerga, yo creo que lo que esperábamos, ¿no?
15: La cifra oficial es de 2.600, lo
1: que lo da que el club. Yo creo que yo un creo poquito que menos,
15: en torno a 2.000 y poco, pero bueno, eh, al final yo creo que no nos sorprendió. La verdad es que la entrada no es la que nos gusta, no es la que la que estamos acostumbrados tampoco a ver en Pisuerga porque realmente estamos acostumbrados a bastante más en la temporada pasada sin ir más lejos en el en el pabellón. Así que bueno, sí que es cierto que la afición... Eh, los 2.600, según el club que estuvieron, sí que apoyaron bastante, sí que la afición estuvo encima, sí que disfrutó con el equipo y animó a sus chicos, pero la verdad es que la cifra eh, se queda un poquito corta en, en relación a la que hemos visto otras
1: temporadas. Esto dijo casa sobre el público y si espera que haya más abonados ahora a la primera victoria. Responde el técnico catalán.
5: Lo hemos oído mucho, ¿eh? Nos, lo hemos oído mucho, nos ha ayudado mucho. Ha, ha jugado con nosotros, de hecho nosotros nos de llevar al... al, al, al público a jugar con nosotros evidentemente uh, agradecimiento a toda la gente que desde el primer momento nos ha dado su confianza y bueno ese camino va a ser un camino donde todos juntos hemos de los que han, los que estamos y los que estarán pues apretar estar siempre uh, en la mejor disposición que podamos y para ello el equipo tiene que ser el primero en ofrecer una, una, una calidad de esfuerzo y de implicación eh, el público excelente ojalá, ojalá, ojalá eh, eh, la ciudad es histórica en baloncesto y en otras cosas, en baloncesto lo es, eh, la gente sabe apreciar lo que puede ir a ver y nosotros hemos de eh, vender, entre ¿no? bien entendida la palabra, un espíritu, un juego que a la gente que le gusta el baloncesto tiene que desear ir a ver y eso es gran parte de la responsabilidad que nosotros pongamos en la
1: pista. Me dice nuestro compañero del mundo Lolo Velasco que 1.900 según su cálculo el otro día en el Polideportivo Pisuerga, <risas> Así que ahí queda. Diferencia de 700 con lo que dice el club la cifra oficial de espectadores en, en el Polideportivo. Resultados de la jornada. No sé si te sorprendió algo. Eh, lo que ya no sorprende es la actuación de Nacho Martín. Máximo anotador tras tres jornadas de Liga Andesa. ACB, el Valle está para que le volvamos a llamar mañana. Sí, eh, para llamarle yo bruto la de semana. Directo sí. Marca Valladolid, pero eh, espectacular, nueva victoria de, de Gran Canaria 7283 8 en en Bilbao, que se queda en la, en la parte baja el equipo el, hipo, el equipo vasco junto a Caja Sol y Obradoiro, los 3 con 0 victorias.
15: Sí, eh, la verdad es que bueno, lo de Nacho es increíble. No hay, no hay más calificativos, vuelve a hacer un partido de 30 puntos, prácticamente sin fallo no sé si sin fallo, de hecho... No, no tengo el dato ahora adelante, pero bueno, acaba con 40 de valoración. No se lleva el MVP porque el jugador de CB Canarias, Blagota Sekulic, hace 41 de valoración. También partidazo y muy buen arranque de temporada eh, que está haciendo Sekulic en, en CB Canarias. Pero bueno, igualmente, eh, está que se sale, eh, está haciendo un temporadón y bueno, despejando todas las dudas de un plumazo. Y mandando un recadito al, al seleccionador, a Orenga, de que bueno, eh, al final... Eh, todos teníamos claro que tenía que haber estado en la selección y bueno, al final el único que tenía que decidirlo fue el que no lo tuvo claro y, y Nacho Martín no estuvo, ayer jugando ante Bilbao Basket, jugando ante Germán Gabriel ante Mumbrú, dos de los que podían haber sido eh, sus, rivales, sus rivales, y fueron sus rivales, y al final, bueno, vimos como, como ante ellos se salió. Eh, sorpresas de la jornada, la verdad es que no me, sor, no me sorprende eh, ningún marcador en especial, eh, sí que había un partido que me, que me apetecía mucho, que era el Unicaja-Valencia-Básquet, entre dos aspirantes claros al, a la tercera posición al final, porque las dos primeras, creo que, que Barça y Real Madrid están un escalón por encima del resto, y se lo llevaron los visitantes, se lo llevó Valencia con un gran partido de Romain Sato, la verdad es que me gustó, me gustó mucho Valencia y, y toma un poquito de ventaja en ese mini duelo. Y el resto, bueno, lo que hemos dicho, eh, Canarias sigue haciendo muy buen baloncesto y ganando. tres de tres yo creo que es la sorpresa agradable de la jornada. Ganaron a, a Fuenlabrada, también Herbalife con esa exhibición de Nacho Martín. Se mantienen ahí los los dos equipos canarios con Madrid y Barcelona en, en la parte alta. Y bueno, por abajo, como has dicho, eh, Obradoiro, Bilbao y Cajasol con cero. Eh, lo de Obrador y lo de Cajasol bueno, se puede llegar a, a entender lo de Bilbao es lo que sí que me sorprende mucho sí que es cierto que bueno, hemos dicho ya jugaban ante Gran Canaria y, y es un rival muy muy duro pero estar ahí abajo y desde luego que van a los de Rafa apoyo tienen que empezar a ir para arriba porque tienen equipo sin duda para ello Club baloncesto Valladolid en decimoquinta posición desde el noveno al decimoquinto todos con una victoria, dos derrotas pero el Basqueta a ver, es esa primera derrota ante el Real Madrid por 34 puntos, pues hace que, que tu, tu Basqueta perdón no sea bueno y seas el último de ese pelotón de equipos con una, pero bueno, ya está la primera, esa no nos la quita nadie y desde luego que, que esperemos que sea la primera de muchas y ahora mismo fuera del descenso. Fuente
1: de San Luis, próximo partido, va a ser complicado. Muy complicado, ya
15: hemos dicho que, que vienen de ganar a Unicaja fuera de casa en ese partido duro, tienen un gran, gran equipo, se han reforzado, muy bien y ya digo, a mí es uno de los equipos que más me gusta esta temporada de la Liga CB y bueno, el partido va a ser complicado pero oye, eh, hay que jugarlo, al final eh, puede pasar cualquier cosa y estaremos pendientes, además como dato positivo, se va a poder seguir, bueno, se va a poder seguir, la opción está ahí, de seguirlo por, por Oran Charena luego que funcione o no, ya veremos, porque este fin de semana ha vuelto a dar problemas, y el partido sábado a las 7 de la tarde, allí en la, en la Fonteta, así que bueno, veremos eh, si llega Will Sodomon, si llega, se supone que estará para el partido, así que bueno, esperando un poquito de acontecimientos durante la semana.
1: Valencia, Club Baloncesto Valladolid, ese próximo encuentro, tras la primera victoria frente a Caja Sol de los Nuestros. Fribe, mañana más un abrazo. Hasta, hasta luego. 2 y 35, pausa, última este directo marca Valladolid de lunes, y repasamos el triunfo 0-3 del Real Valladolid. ...empezando a pensar eso sí ya... ...en la Real Sociedad próximo miércoles... ...y ahí Liga de Nuevo...
0: ...Radio Marca Valladolid... ...101.5 FM...
8: Seguro que no es tan increíble como el nuevo Plan Único de Clínica Baviera. Un plan perfecto para decir adiós a gafas y lentillas. Solo este mes el Plan Único de Clínica Baviera incluye la consulta preoperatoria más la cirugía refractiva láser con un descuento de 150 euros. ¿Quién da más? Infórmate del Plan Único en el 983 24 71 o en clinicabaviera.com
2: la primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulvo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. 983-33-43-44. Ya reservamos y presupuestamos comuniones y no te olvides de reservar tu mesa para las fechas especiales de diciembre.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Subidos en un Nissan Dailo Motor, concesionario Nissan en la avenida de Gijón, nos vamos al fútbol.
0: Directos al fútbol, Gonzalo Quintana.
1: Dos y treinta minutos de la tarde Hablamos de fútbol hasta las tres en directo marca a Valladolid Con una buena noticia Ese 0-3 del pasado viernes en Vallecas Para el Real Valladolid Los goles de Patrick Ebert, de Javi Guerra Y de Daniel Larson en el arranque de la segunda parte Que le dan tres puntos importantísimos Al Real Valladolid Se va hasta los 10 y el equipo de Juan Ignacio Martínez Es decimocuarto en la clasificación Queda el descenso Dos puntos por debajo, eh, por debajo Lo marca el Betis con ocho puntos Y hay un total de seis equipos que están por debajo del Real Valladolid en la clasificación, Celta, Málaga, Rayo, Betis, Osasuna y Almería así que mucho aire el que da esta segunda victoria de la temporada contundente y convincente del equipo blanquivrioleta Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola Chus, ¿qué tal? Eh, importantísimos los, los tres puntos, no sé qué te pareció el equipo
16: Sí, la verdad que, que muy muy importantes, ¿no? Por, por bueno por eh, los síntomas un poco que, que había no sé si decir dudas o no, pero pero, pero bueno, el rendimiento del equipo pues en puntos no estaba siendo a lo mejor el, el ideal, un partido fuera de casa y la verdad que el equipo lo solventó muy bien, ¿no? además en lo psicológico, pues como dices tú, se queda fuera de puestos de descenso, con bastante margen, con bastantes equipos eh, por detrás en la, en la clasificación y la verdad que el equipo para mí, para mí estuvo, estuvo muy bien, ¿no? y creo que bueno, lo puse en Twitter también, creo que la primera parte es muy, muy, muy buena, sobre todo sin balón, aunque se vaya a destacar mucho más, pues bueno, que al final hay goles y demás pero sin, sin pelota el equipo estuvo ideal, no perfecto, eh, no concedió ni, ni una ocasión para el Rayo Vallecano y, y el plan pues que, que le hace más daño a, a Gémez, ¿no? que, que ya lo sabíamos, pues que los equipos que recuperan rápido y salen a la contra le hacen le hacen mucho daño y, y así fue, no es verdad que la primera media hora yo creo que con balón estaba el equipo un poquito peor, que no conseguía tampoco hacer ocasiones, al final pues... Eh, factor individual, Patrick Evers se encuentra un, un golazo, se encuentra, no, marca, elabora él solo, un golazo espectacular, con 0-1 el rayo se pone un poquito más nervioso y el, el segundo gol antes de del descanso pues pues da muchas mucha tranquilidad, ¿no? El gol de Javi Guerra, una jugada que la línea del rayo sale a presión sin balón presionado, tira la línea súper lejos, eh, Javi Guerra está muy bien y consigue, consigue marcar el 0-2 y, y a partir de ahí muy bien, ¿no? Además creo que el equipo estuvo muy bien sin balón eh, y con balón pues, también se alinearon bastantes cosas. En momentos determinantes le, le sonrieron al Valladolid. ¿no? A mí me daba un poco de miedo eh, el 0-2. Do... Bueno, nunca te da miedo un 0-2 al descanso, pero sí que te da miedo la reacción de ellos. Yo digo, ellos van a salir ahora a apretar primeros 10-15 minutos. Ojo cómo meten un gol. Y creo que salen a apretar los dos primeros minutos. Hay un corren a favor de ellos. Se anima un poco Vallecas y, y dices, bueno, vamos a aguantar un poco el temporal. Y justo en el minuto 3, me parece que es de la segunda parte. Pues Mójica nos, nos regala un, un gol que, que marca Daniel Larson, que además me alegro mucho que marcase él, que, que lo necesitaba después de la lesión y también que no ha tenido mucha fortuna de cara al gol desde que desde que está aquí. Y bueno, ya con 0-3, pues eh, partido prácticamente plácido. El Rayo se anima un poquito. Valladolid ha echado líneas para atrás y Rayo tiene, tiene alguna, pero, pero bueno, partido ya decidido.
1: Vamos a escuchar la valoración que hizo Juan Ignacio Martínez en rueda de prensa.
16: Sí, la
3: verdad es que sí, no, estamos hoy... Contento no podemos obviar la, la realidad, ¿no? Después de, de la racha que llevamos de de no ganar, pues afrontábamos el partido con con esa necesidad. ¿no? Y ante un rival que, que parece que, que es fácil, pero es muy difícil porque es un equipo muy intenso, con muchísimos jugadores por delante del balón, que nos complica, fíjate si es curioso o no, que con cero tres nos han metido dentro del área a los 11 futbolistas, es decir no se rinden hasta el final y eso dice mucho ¿no? de, de los méritos también del, del Rayo.
1: Juan Ignacio Martínez que en esa comparecencia de prensa desgranó las claves de la victoria del Real Valladolid. Para él fueron estas.
3: Sí, no quiero restar ningún mérito a mi equipo. Yo creo que hemos hecho un buen partido. Hemos ganado y hemos dado ese pasito adelante que queremos como equipo en agresividad, en contundencia, buscando al rival en, en, en las zonas <coughs> intermedias y presentándole muy bien su salida de balón. esas son los los datos que nosotros buscábamos en, en todo momento, lo hemos visto, lo comentaba ayer en la previa del partido lo hemos comentado y bueno pues cuando se da bien, pues doblemente satisfecho no te da prácticamente para saborear porque el micro es otra vez tenemos a la real sociedad ¿verdad?
1: Y habló también Juan Ignacio Martínez sobre la figura de Patrick Ebert, además de reconocer como había dicho en la previa, que para él estos tres puntos son un punto de inflexión
3: Sí, la verdad es que, que bien, como comentas un 0-2 en el descanso en en casa el otro día y ese empate dijimos que a ver si era un punto de porque hemos sido una pelea parte bastante pésima, ¿no? Hemos sido capaces de, de salir al campo y con ese puntito y como comenta el compañero con la, con la eficacia de, de materializar en la primera ocasión el gol, que eso te da pues bueno un pozo muy importante en Vallecas y referente a lo que estás comentando, ¿no? De, de, de Patrick, eh, pues bueno él andaba, sabes que anda con una serie de molestias un poquito y se le sobrecargaba tanto Lisquio como como la rodilla que tiene ahí las molestias y hemos preferido, iba a jugar 15 minutos más la segunda parte, pues bueno, hemos preferido en ese momento hacer el cambio. Y me alegro mucho por Dani, ¿no? Debuta, porque todo lo ha pasado o sea, muy mal el chaval durante todo este inicio de campeonato, debuta y encima tiene la suerte de, de meter el gol, ¿no? Que lo ha festejado con esa afición puzelana que ha venido también hoy, que es verdad que que, hay que porque llevan una racha también de, de no ver a su equipo ganar y se van por lo menos hoy. Los que se queden mal lo disfrutan, los que se vuelven muy contentos.
1: Bueno, pues contento Juan Ignacio Martínez y aplaudiendo también a su manera a la afición del Real Valladolid que se desplazó hasta Vallecas. La verdad es que eh, hay que felicitarlos también desde aquí porque cuando se viaja y se gana 0-3 se disfruta y, y muchísimo. Eh, Quintana, eh, hemos estado contentos viernes, sábado y domingo, pero claro, hoy eh, hace el club oficial... Lesión de Manucho y recaída, entre comillas, de Óscar González y se nos quita la alegría
16: de, de golpe. Sí, encima, bueno, en una posición en la que no, no andamos muy, muy, bueno, la verdad que ninguna, pero no andamos muy sobrados de, de efectivos. Manucho, en una falta que le hizo Alas en la segunda parte, pues eh, tenía un dolor en el pie y, y bueno, eh, una fisura en el quinto metatarso, me parece que es de la, del pie. Y, y va a estar tres semanas de baja y Óscar, pues que no termina, ¿no?, de de volver, la verdad que ha estado en convocatorias ha estado entrenando con el grupo pero bueno, hoy ha publicado como dice esto el club en un nota oficial que que bueno que se ha resentido de las molestias que tiene en la rodilla derecha, que es baja confirmada contra la Real Sociedad y que se le van a hacer pruebas de nuevo para, para diagnosticar a ver el alcance de, de los problemas y, y bueno, a ver cuándo se puede se puede reincorporar no eh, entiendo que de cara al partido contra la Real, pues eh, efectivo es para jugar arriba, entiendo que jugarán Javi Guerra y, y Daniel Larson que no hay no hay más, Daniel Larson en punta que insisto y creo que ha sido muy pesado y voy a ser más pesado en que creo que lo va a hacer muy bien muy bien ahí y va a dar un rendimiento espectacular en el que es su, su posición y que le va a pelear el puesto a, a Humberto Osorio y la posición de Larson es esa, creo que lo va a hacer muy bien y bueno, pues ya en bandas tendrá que meter Juan Ignacio, a Omar Ramos o, o bien a Verdich con, con la baja de Manucho.
1: Manucha, eh, Manucho, fisura, quinto metatarsiano, pie izquierdo, eh, tres partidos ausentes. Cuando empieza un jugador a funcionar...
16: Bueno, tres se, semanas. Se Igual se engancha claro. algún partido más, claro. Eh,
1: Ten en cuenta que esta semana... Eh, sí, el Ross... Real Valladolid ha dicho tres partidos, eh, pero, pero bueno, sí. Podría volver frente a Osasuna, si no me equivoco. Vamos a escuchar a Javi Guerra. Último sonido post partido. Decía esto en el Flash Interview de Gol Televisión.
4: Sí, la verdad que, bueno, eh, que hemos dominado hemos bueno el partido. que eh, Sabemos que no jugaban mucho y, y bueno eh, era un punto de inflexión. ¿no? Después de la remontada el otro día en casa y conseguir un empatito hoy era clave y yo creo que el equipo ha respondido perfecto. Eh, eh, aunque el resultado 0-3 yo creo que podía ser más amplio, pero es verdad que, que el Rayo ha jugado bien, ha puesto las cosas difíciles, pero... Nosotros hemos estado sobre todo en las contras letales, que hemos, hemos creado ocasiones y, y lo más importante es que la hemos, la hemos metido y la verdad que casi un partido muy completo. ¿no?
17: Unas contras letales y un precio muy
15: arriba, ¿no? Apenas le dejabais salir a la defensa del Rayo Vaticano se nota que lo tenéis es muy estudiado.
4: Sí, eh, la, verdad, la verdad que sí, ¿no? La verdad que, eh, bueno, hemos trabajado durante la semana, ya sabemos que es un equipo que, que, que le gusta jugar igual que a nosotros y bueno, en este campo eh, si presionas bien, la verdad que, que, que cuesta mucho sacar la pelota y, y yo creo que el equipo en ese sentido prácticamente ha estado, ha estado perfecto y, y la verdad que han sido tres puntos que, que a nosotros nos no da la vida, nos da un poquito de, de oxígeno y esperemos que, que a partir de ahora pues el equipo arranque. ¿no?
1: Y a título personal, quinto gol en lo que va de liga no, no se puede decir que las cosas vayan mal ni mucho menos.
4: No, la verdad que bueno, eh, a nivel personal pues eh, parece que la pelota está entrando que es un buen momento y y bueno, una vez por todas, pues eh, he hecho un gol que casi dio, o ha ayudado para que el equipo consiga ganar un partido. Y, y nada, eh, no, me quedo sobre todo con el trabajo del equipo que ha sufrido muchísimo. Y esperemos que, que la pelota pues, siga entrando y que sobre todo pues, tengamos ocasiones. ¿no? Ya la
1: última, esta semana, en 7 días, Real Sociedad hacia Almería, próximos rivales. Estáis en clara, en clara sesión,
4: ¿cómo lo afrontáis? Muy bien, con, con mucha ilusión, ¿no? Eh... Esta victoria nos va a dar confianza, eh, bueno, esperemos que, que en casa eh, recordemos la versión sobre todo de, del año pasado, eh, que volvamos a tener esa confianza y sobre todo eh, juguemos, juguemos como sabemos y, y esperemos sacar un buen resultado.
1: Las palabras de eh, Javi Guerra, eso decía el delantero malagueño del eh, Real Valladolid, que Quintana nuevamente cumplió, marcó un gol. Creo que iba ya 64-65 con la camiseta del Real Valladolid, pero... La pasada de goles. Buen rendimiento.
16: Sí, como siempre. Eh, la verdad que para mí su rendimiento yo creo que nunca nunca ha sido malo. A veces no te entran, pero pero desde luego ahora le están, le están entrando. Y, y es un jugador que, que de lo malo, que te gusta, que no, que lo que siempre, que a lo mejor desde la grada no te transmite o que no no sé, o que no le valoras eh, la entrega o otro tipo de cosas que a lo mejor te gusta ver en otros delanteros o lo que sea, pero al final goles... Hace todas las temporadas y mucho. Yo doy
1: opinión y que no siente mal a nadie. Yo creo que hay muchos eh, aficionados o que hay aficionados que miden un poco eh, a un jugador según les cae bien o mal. Y creo que Guerra no cae todo lo simpático que pueden caer otros. Y, sí, y creo pues, que a veces sabes. genera un poco pues esa,
16: esa antipatía que, que pueden tener algunos. Ah, no sé, ya digo, es una percepción personal. Que un punta eh. para el Valladolid que llevan tres temporadas, 64, has dicho, goles en, en Valladolid. No, o sea, no, no entiendo, vamos... Es que todo el mundo dice el otro día, y lo no puedo llegar hasta entender, que Ever como si quiere hacer lo que le dé la gana ya, porque cada vez que sale marca un gol, pues Javi Guerra que marca 65 goles y al final parece que le estamos discutiendo, no entiendo nada. Pero bueno.
1: Javi Pardo, eh, te has quedado para tertuliar un poquito con nosotros en este tramo final de Directo Marca Valladolid. Eh, lesión de Manucho, lesión de Oscar, lo comentábamos antes un, un poco. ¿Crees que esto puede cortar esa progresión que vimos al Real Valladolid en Vallecas?
11: Bueno, creo que, que cortar la, pro, la progresión, no sé, sea, creo que vamos a tener que ver eh, otro Real Valladolid, ¿no? Al final eh, Manucho creo que es un futbolista en muchas ocasiones útil, pero que condiciona eh, otro tipo de cosas de, del equipo, especialmente tanto eh, el juego como, como incluso la salida de balón o, o, o la asociación o las transiciones rápidas en punta. Y creo que, que bueno, que simplemente va a tener que cambiar eh, ese tipo de, de jugador porque creo que no... Que, que no hay otro Manucho en la plantilla, está claro. Eh, decía Gonzalo, ¿no?, el tema de, de la posibilidad del Larson, Creo que, que sin Oscar y sin Osorio es la única opción prácticamente que tenga o volver a poner a un Ramos de media punta, que no creo. Así que, bueno, eh, como digo, no cortar la progresión, pero sí que tendremos que ver otro Real Valladolid eh, la semana... Bueno, <ríe> la semana que viene iba a decir, no, el, el miércoles frente, frente a Real. Eh, qu Quizás repita ese 4-4-2 y juega Arson pero está claro que, que vamos a tener que ver otro Real Valladolid. En el estudio está Javi Pardo, por teléfono, eh, David Alonso. David, ¿qué tal? Buenas
1: tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Chudur. Y también Ángel Velasco. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
17: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, empiezo por Ángel porque el viernes eh, entraba en directo Marca Valladolid y nos transmitían muy buenas sensaciones de cara al partido y, y se confirmaron, ¿no?
17: Sí, yo incluso recuerdo que te dije 0-2 y yo creo que me excedí un poco, pues luego me quedé, me quedé corto. La verdad que muy contento por el, por el resultado y también por el juego. Yo creo que, que se vio un equipo del que se esperaba, yo creo, cuando firma Juan Ignacio Martínez para el Realiz, Un equipo muy serio, un equipo junto, un equipo con velocidad y un equipo que, que sabía lo que jugaba. Yo creo que sin jugadores importantes como Sastre, como Álvaro Rubio y como, sobre todo, Oscar, el Balí tiene que jugar a, a otro fútbol, tiene que jugar a otra velocidad, a, a otros movimientos. Y esos movimientos yo creo que te los da Manucho y, y te los dio el otro día... Un equipo que, que salió a lo que a lo que quería el entrenador y yo creo que era un planteamiento que, que pocos esperábamos que el Valladolid fuera a presionar tan arriba. A lo largo de la semana se hablaba mucho de las posibilidades y yo la verdad que, que no creía mucho en la opción de Manucho y, y Guerra Arriba porque era una, una opción de ataque que, que en estos tres años que llevan juntos se había dado muy poco. Creo que, que mirando los datos eran solamente en 150 minutos que habían jugado los dos jugadores juntos. Pues bueno, el otro día jugaron creo que 65-70 y el resultado fue inmejorable Manucho marcaba mucho la defensa y Javi Guerra que, es, que está en un momento de, de juego increíble pues, pues sigue con esa racha que, que nos da tres puntos importantes y nos da una victoria que yo creo que, que debe y va a ser psicológica para el equipo
1: David, tu opinión Bueno,
13: yo respecto al, al partido del otro día, sí que creo que el Valladolid hizo una cosa bastante diferente a la que lleva haciendo hasta ahora y es que subió el puntito de agresividad el bastante. Cada vez que, que Rayo conseguía superar alguna línea de presión nuestra, inmediatamente les cortábamos el, el juego y hacíamos faltas. Y cuando hablo de agresividad, en ningún momento digo que, que fuéramos duros, pero sí que, que supimos muy bien contrarrestar eh, en ese aspecto al, al Rayo que, que realiza un, un juego con con transiciones bastante lentas, por decirlo de alguna forma, con muchos toques antes de llegar a, a la área. Y en cuanto al tema de Manucho, yo sinceramente tampoco, tampoco estoy tan preocupado, no podemos ser de altos y bajos tan rápido. O sea Manucho realmente estaba participando poco en el equipo, sí que es verdad que el otro día fue, fue muy importante, a la hora sobre todo eso, de presión, de descargar cada vez que que jugábamos un poco más más verticales, eh, aguantaba descargaba, etcétera, etcétera y aparte dejaba muchísima mayor movilidad a, a Javi Guerra pero bueno Larson es un jugador que también tiene bastante agresividad, que trabaja mucho trabaja mucho, le hemos visto muy poco jugar de, en punta, le hemos visto jugar más en banda y yo creo que perfectamente que es una baja totalmente suplible eh, jugaremos con mayor velocidad y menos juego vertical directo, pero... El, perdona, menos juego directo, pero seremos igual de verticales. Y, y tampoco creo que sea una baja realmente importante.
1: Gon, eh, tu opinión es que el partido del otro día, el planteamiento, eh, ¿se puede hacer en los próximos partidos, Real o Almería, o era específico para Vallecas?
16: Hombre, contra la Real un poco más que contra la Almería. Yo creo que la Almería al final si haces eh, esto mismo... De tampoco englobar todo no pero presionar arriba ir a robar a campo contrario yo creo que puedes ir a robar a campo contrario contra quien sea y más contra el Almería a lo mejor que no tienen los futbolista de una técnica individual tan importante para, para salir en dos tres toques contra el Almería sí pero, pero luego con balón entiendo que vas a tener muchos más eh, ataques más estáticos no porque el Almería tampoco eh, te va a salir a ti a, a presionar y, y bueno va a guardar también bastante la ropa y vas a tener ataques mucho más estáticos o sea creo que la posibilidad de correr eh, o sea, el gol de guerra es muy difícil que se lo hagas a la Almería O sea, es, un, es una locura que a la Almería le encaje ese gol, incluso a la Real Porque van a ser equipos un poquito más de, de guardar la ropa Y vas a tener ataques más, más estáticos, ¿no? Yo creo que a lo mejor el planteamiento sin balón sí De estar bien en, en campo propio, en campo contrario Cerrar muchas líneas e intentar recuperar y, y robar rápido Pero bueno, con balón creo que contra Real y Almería No vas a tener tantas opciones de, de correr Javi
11: Sí, yo creo que, que se daba un poco eh, las dos cosas, las posibilidades de jugar con, con Guerra y con Manucho y, y bueno al final hacer eh, transiciones rápidas y robar arriba con dos puntas y luego se daba en, en el campo en el que es más propicio, eh, no solo el campo, sino el rival que es más propicio yo creo para, para hacer eso, ya lo vimos también eh, la temporada pasada eh, en ese 2-1 que, que mete Manucho eh, recuerdo que también es un robo de bueno en salida de balón a Galvez y creo que al final eh, frente a ese equipo es muy propenso a, a buscar precisamente presionar arriba, eh. creo que contra la Real eh, no tanto, además eh, fuera de casa, digo perdón, en casa creo que, que no va a ser ese el planteamiento de Juan Ignacio y al final, eh, bueno, espera que el trabajo que te hacía la presión Manucho te lo puede hacer eh, Larson pero con balón, como dice Gonzalo, es más complicado porque al final eh, no te van a ganar tantas por arriba, evidentemente, Larson y Guerra como Guerra y Manucho, y al final eh, las prolongaciones tampoco van a ser tan, tan efectivas con estos dos jugadores. Creo que, que hay que adaptarlo un poco, pero sí que me parece que, que es una, una opción bastante válida, eh, casi para cualquier partido, es eh, lo que hizo el otro día eh, Juan Ignacio, eh, dijo el propio Juan Ignacio que un 4-4-2 contra un equipo que tenía mucho la posesión, eh, lo veía poco viable, ¿no? pero precisamente un equipo que incluso le quitó la, la pelota al FC Barcelona fue cuando también puso el 4-4-2 más puro que podemos poner. Así que bueno, yo creo que, que se puede mantener el plan, pero está claro que, que Manucho, como decía antes, te condiciona muchas cosas y hay que variarle también un poco en función eh, tanto del rival como de los posibles jugadores y las recuperaciones que podemos tener también las, las próximas jornadas. Eh, bueno, eh, la posibilidad de que vuelva Osorio... Incluso la posibilidad de que, de que lo de Oscar se quede en un golpe que parecía que era. Eh, bueno, creo que eso también va a marcar un poco el, el devenir y la desalineación y las intenciones de Juan Ignacio. Un poco en esa línea, Ángel, eh, ¿a ti el partido de la Real qué te dice así de primeras?
17: Yo tengo muchas ganas de ver el 11 de, 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 de Juan Ignacio contra la Real, porque no sé, tengo la percepción de que a partir de ahora, después de, de ver un poco cómo se está aclimatando el entrador y, y todo lo que está haciendo, que yo creo que era una, una cosa novedosa. Viendo que, por ejemplo, en temporadas pasadas Jukic tenía una idea de juego y esa idea de juego era muy difícil que saliera. Hemos visto que Juan Ignacio Martínez, cuando va a jugar a Villarreal, sí que plantea un partido y plantea un once en circunstancias al, al rival y al juego que tiene el equipo de Marcelino. Y yo creo que en estos meses próximos, sobre todo hasta Navidad, que es un poco lo que te marca el tener esos 20 puntos que todo equipo quiere tener para la primera vuelta, vamos a ver un, yo creo un Valladolid en casa y otro equipo fuera de casa. Yo creo que el Valladolid de fuera de casa se va a asemejar mucho a lo de Vallecas y el equipo que juega en, en Zorrilla yo creo que va a tener mucho más el balón, va a querer tener mucha gente en centro del campo si la recuperación de Sastre y la de Rubio llega, y yo creo también un poco la de Oscar contar con ellos tres en el, en el centro del campo en, en funciones de trabajo de, de, de interior y luego si no, pues yo para este fin, para este miércoles sí que veo mucho, si Álvaro Rubio está para 70-80 minutos, la opción de, de Fausto Rossi en la media punta y dejar a Javier de arriba Realmente hoy por hoy no lo sé tampoco muy bien como iría la opción de jugar con dos puntas con Garson, una opción que, que me gusta mucho, pero que veía incluso para Bahícas, yo creo que Juan Ignacio no, no se la plantea para, para Zorrilla.
13: David, tú cierras. Sí, yo respecto al, al tema de presionar en campo contrario, el, yo creo que más o menos el Valladolid esa ha sido su idea durante, durante todo el año. El tema es el para qué quieres presionar en campo contrario, para que el equipo contrario no no te saque el balón jugado para que no te lancen, con lo cual Almería, Rayo Real Sociedad son equipos bastante diferentes a la hora de construcción de, de juego el, el Rayo va a intentar intenta sacar el balón bajo cualquier otra premisa, es muy raro verle rifar un, un balón o golpear arriba eh, la Real y el Almería, pese a que sobre todo la Real no es su estilo de juego no tienen ningún problema en en golpear en largo y buscar salida. Yo sí que creo que en, que en casa quizás que presionemos un poquito más abajo siempre buscando espaldas de, de, de contrarios. En cambio, fuera de casa parece, puede parecer contradictorio, pero, pero para mí no lo es. Sí que los equipos van a intentar siempre, los equipos contrarios van a intentar jugar más y a lo mejor es mejor impedirles esa salida de balón, esos golpeos directos, etcétera, etcétera. En uh -huh. cuanto a las personas que pueden jugar, pues sinceramente no lo sé, pero vamos, el, creo que tampoco es decisivo si juega Fastorres si y de media punta, si, si juega Larson. El, puedes hacer una opción, puedes hacer otra y salir bien, salir mal. Tampoco eh, Esos juicios creo que son bastante más a posteriori que a priori.
1: David, Ángel, muchas gracias. Un fuerte abrazo un abrazo no, Javier. Gracias, gracias, eh, gracias por estar con nosotros también a Gonzalo Quintana no, mañana más fútbol y más deporte en directo marca Valladolid gracias por estar al otro lado adiós